0: Diskussionen-Podcast, Folge Nummer 29. Wir sind mal wieder am Start und freuen uns sehr. Aus Berlin zugeschaltet ist Noah Klaus, unter anderem. Der wird angeleuchtet, gerade in seinem Bild und ist aber gut zu hören hier. Ich grüße dich, Noah. Grüß dich, hi. Wir sind wieder da nach der Bundestagswahl. Es war ein Sabbatmonat, man kann es nicht anders sagen. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, wir haben uns ein bisschen Pause gelassen, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht, ne, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Und wir haben uns quasi einen ja, wirtschaftspolitischen Therapeuten heute <lacht> eingeladen, <lacht> wenn man so möchte. Ebenso äh, zugeschaltet, aus Berlin, oder? Ist richtig? Aus Berlin. Ja, ist äh, Maurice Höfgen. Höfgen oder Höfgen? Höfgen, ne? Höfgen, ein F. Sehr schön. Wir freuen uns sehr. Ich stelle dich ganz kurz vor, damit die Leute, die dich zu Unrecht noch nicht kennen, wo man sich ehrlich sagen muss, was ist mit euch eigentlich? Damit auch die Leute wissen, wer du bist. Du bist Volkswirt und Makroökonom. Du hast bis vor kurzem als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag für den linken Abgeordneten Fabio De Masi gearbeitet und... Du hast vor allem ein viel beachtetes Buch geschrieben, also zumindest bei mir viel beachtet, ich glaube insgesamt auch viel beachtet. Es heißt Mythos Geldknappheit, sehr, sehr interessant und da kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja im neuen Bühnenprogramm auch ganz, ganz viel Wirtschaftspolitik drin. Das ist immer so ein Teil der Show, da muss ich ganz schön kämpfen, <lacht> um wirklich das Interesse für die Themen hochzuhalten. Aber das ist auf jeden Fall sehr inspiriert von dir. Da habe ich vorher viel gelesen und mir gedacht, das muss doch mal irgendwie mehr auf die Agenda, dass wir anders über Geld nachdenken und wie Geldschöpfung funktioniert vor allem. Und deswegen freuen wir uns natürlich sehr. Du bist eben auch in der Linkspartei engagiert sozusagen, viel mehr noch als ich. Das wissen die Hörerinnen und Hörer, die hier regelmäßig zuhören ja auch, dass ich da auch am Start bin, immer wieder zweifelnd und ambivalent. Aber du machst da richtig, du arbeitest da richtig und deswegen freuen wir uns sehr, dass du da bist. Schön, dass wir das heute machen.
1: Das freut mich sehr. Danke natürlich
2: für den Ritterschlag zum Einstieg. Ich hab Bock. Ich bin vor allem froh, dass mal jemand da ist, der wirklich über Ökonomie auch wirklich fundiert was sagen kann und nicht nur so, zu, nicht nur so zwei so Freizeitökonomen wie wir. <lacht>
1: Ja, du, ich kann auch nur eigentlich sagen, ich kann auch nur das, was auf den Plakaten steht, wir müssen die Reichen besteuern und dann geht alles von alleine. Also wenn ihr euch jetzt mehr erhofft hat als das, dann vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal gucken. Also
2: Mal einmal ganz kurz nochmal, das äh, würde ich schon mal gerne wissen, würdest du dich insgesamt als Keynesianer bezeichnen? Also jemand, vielleicht noch für die Hörer, der auf der Seite von Keynes steht, also für mehr Staatsausgaben, für mehr Staatsaktivität in der Wirtschaft ist und weniger komplett auf den freien Markt setzt. Das würdest du schon von dir behaupten, oder? Wenn ich mich zu einer Denkschule
1: zuronnen müsste, würde ich sagen, ich bin MMTler, also mhm. die Denkschule der Modern Monetary Theory, die sehr stark mit dem Post-Keynesianismus zusammenhängt. Das Problem bei Keynes ist, also sehr viele Sachen, die er gesagt hat, sind sehr gut und detailig, aber... Das, was Keynes gesagt hat, wurde leider äh, auch missinterpretiert von vielen. Und deswegen gibt es einen Post-Keynesianismus und einen Neu-Keynesianismus. Und beide versuchen, Keynes zu interpretieren, kommen aber zu total gegensätzlichen Schlussfolgerungen. Deswegen ist immer so dieser Bezug auf Keynes auch nicht ganz äh, unproblematisch. Mhm. Also da weiß man nie, was man bekommt. Das ist so eine kleine
2: Wundertüte. Ich versuche da immer noch, meine Unterscheidungen zu, zu finden und zu suchen. Und bin da immer so ein bisschen... Ähm Manchmal, manchmal ein bisschen ratlos, muss ich schon mal äh, gestehen. Aber gut, das ist ja auf jeden Fall mal eine gute Information. Postkensianismus. Wenn es darum geht, so die
1: grobe Zuordnung, ist der Staat verantwortlich, um die Wirtschaft anzukurbeln, um mal ein bisschen Gas zu geben. Wenn das sozusagen die ganz grobe Leitlinie ist, dann natürlich... Mhm bin ich dabei. Genau. Also wir müssen nicht nur hier gucken, dass die Löhne niedrig sind und alles irgendwie tolles Umfeld und dann wird alles ganz von alleine passieren, der Markt wird äh, therapeutisch wirken, da kann viel mehr als ich als Wirtschaftstherapeut, ja. Äh, genau, <lacht>
0: da würde ich widersprechen, so als grobe Einordnung. Der Markt regelt das hört man ja immer wieder im liberalen Spektrum. Ich frage mich ja seit Jahren, wer ist das eigentlich? Was macht er den ganzen Tag? Er regelt offensichtlich einen Scheißdreck. So, Was tut er stattdessen? Ja, wo wohnt er? Was sind seine täglichen Aktivitäten? Der Markt macht hier gar nichts. Er ist faul. Man kann es nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, warum die FDP den so gut findet. Die haben doch sonst immer ein Problem mit Arbeitsverweigerern. Und der freie Markt, <lacht> sorry. Also ich sehe hier überhaupt gar kein Bemühen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, so ist ist es eben. Meine Frage vorweg wäre noch, Modern Monetary Theory an sich schwappt ja jetzt die letzten Jahre, so zumindest irgendwie aus einer Lein Perspektive jetzt gesagt, erst so nach Deutschland rüber, kommt ja glaube ich aus diesem n pety kreis aus den USA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aus den USA ja, nicht von NPattyfor. Sie ist tatsächlich
1: äh, sie steht denn sogar kritisch gegenüber. Das einzige, was NPattyfor teilt, ist, dass Banken Geld schöpfen können. Eine Trivialität, die wir auch äh, zustimmen, aber das mit den
0: Staatsfinanzen hat die lieber NPattyfor noch nicht ganz so auf der Schippe. Die Gute, die mhm. Gute. Aber da kommt es ja her und äh, es ändert auch gar nichts an der Frage, dass ich jetzt diese falsche Information hier gestreut habe und du mich Gott sei Dank direkt korrigieren <lacht> konntest. Das ist gut, das ist wirklich gut, ganz unironisch gesagt. Aber fühlt es sich irgendwie auch an, Teil einer neuen geistigen Lage sozusagen zu sein? Also, dass man wirklich diese neue Idee hat und damit irgendwie auch ganz neu über ganz grundsätzliche wirtschaftspolitische Themen nachdenkt. Also hast du zwischendurch auch so diesen Gemütszustand von, geil, ich bin hier irgendwie... Irgendwie Teil einer neuen Idee, einer neuen geistigen Bewegung. Auf jeden Fall, das stimmt schon. Also
1: dieses Gefühl, man kämpft gegen ein bestehendes Paradigma an, was den Diskurs dominiert, was die Hochschulen, die Medien und die Politik dominiert. Das auf jeden Fall, ja. Ja, krass. Und das ist cool. Häufig macht es Spaß. Manchmal ist es frustrierend. Ja. Aber Frustration kann ja auch zu neuer Motivation und Energie führen, wenn sie nicht sozusagen überbordend ist. Von daher ja.
2: grundsätzlich cool und macht Spaß, ja. Ich muss auch sagen, als ich mich dann so ansatzweise mit der MMT beschäftigt habe und die dann um die Ecke kommen mit diesem, ja, du verstehst... Staatsfinanzierung ganz falsch, ja, nicht der kleine Bürger finanziert den Staat, sondern der Staat gibt erst das Geld in Umlauf, wo wir dann, ne, wo wir dann im Prinzip unser unseren Hustle mitmachen. Wenn man das ja erstmal irgendwie so für sich als Denkbild akzeptiert hat, dann wirkt ja auch der Rest der Argumentation von dem klassischen Ökonom irgendwie teilweise total, <lacht> total verrückt, oder? Also, ähm, also ja, also manchmal muss ich mich da wirklich so so nochmal organisieren, so wer denkt jetzt wie so ungefähr, weißt du? Wenn du die Grundlage veränderst, verändert sich alles da drauf. Aber das ist in der
1: Wissenschaft häufig der Fall. Also es ist es Konsens, dass sich irgendwie äh, unsere Kontinentalplatten bewegen. Das hat aber auch 50 mhm. Jahre gedauert, bis sich das irgendwie durchsetzt. Würde heute ja keiner mehr sagen, irgendwie, nee, das stimmt alles nicht und das ist nicht so. Mhm. Äh, oder, keine Ahnung, Sonne dreht sich um die Erde und so weiter und so fort. Also mhm. all diese Sachen, die sich in der Wissenschaft, oder die Erde ist eine Scheibe oder die Erde ist halt eine Kugel, ja. All mhm. diese Sachen, die dann fundamental was verändern. Die sind immer schwer zu greifen und es dauert lange. Dabei ist die triviale Aussage der MMT eigentlich, also die ist so trivial nachzuvollziehen, dass es Ausgeben vor Einnehmen kommt und was dann daraus folgt, dass man sich schon manchmal an den Kopf fasst und fragt, Warum kann ein Lars Feld, warum können andere Clemens Füßen, andere bekannte Ökonomen, die die Regierung beraten, sowas nicht verstehen und daraus eigene Ableitung machen? Weil sie ja intellektuell, also die sind ja intelligente Menschen, die Argumentationsführung und äh, so weiter und Logik mhm. verstehen. Mhm. Das, das will ich mhm. denen ja gar nicht absprechen. Aber da ist äh, so eine mhm. Ideologie,
2: ist natürlich schwer aus den äh, Köpfen mhm. zu kloppen. Das habe ich aber immer noch nicht gecheckt. Wie kann man denn, ich weiß nicht, Finanzminister sein oder an irgendwie den Schaltstellen dieser, dieser Finanzmaschinerie stehen mit dem falschen Konzept und es klappt ja irgendwie trotzdem. Das habe ich nie gerafft, wenn die doch im Prinzip das Pferd aus deiner Sicht falsch rum aufzäumen. Wie können die? Wie kann ein Wolfgang Schäuble ein, ich weiß nicht, ein Olaf Scholz, ein jemand jemand der das wirklich dann macht oder Leute die bei der bei den Banken arbeiten oder so? Wie können die quasi mit dem falschen Konzept zu Ergebnissen kommen? Das ist für mich immer noch...
0: Ganz kurz nur <lacht> grätschig rein, bevor Maurice die Frage beantwortet, weil wir können hier, glaube ich, nicht voraussetzen, dass alle Leute, auch wenn wir es öfters erwähnt haben, direkt parat haben, was mit der MMT gemeint ist. Deswegen nochmal diese ganz triviale Aussage von Maurice, dass er eben gesagt hat, nee, es ist eigentlich nicht so, dass der Staat, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren, beispielsweise erst Steuergeld einnehmen muss, sondern... Der Staat gibt das Geld ja vorher wirklich in die Bevölkerung, ja, also eben nicht der Staat muss Geld einnehmen, um es auszugeben, sondern der Staat muss Geld ausgeben, um es einnehmen zu können, so. Das nochmal ganz kurz an diese Stelle gesetzt, damit Leute auf der gleichen Seite sind und jetzt kannst du gerne die Frage beantworten.
2: Was war denn nochmal die Frage? Die Frage war, wie Leute im Prinzip an diesen Schaltstellen sitzen können mit dem falschen Konzept.
1: Ja, gut, schau an, wie wir uns ernähren. Es gibt Menschen, die rauchen ihr ganzes Leben lang, äh, essen äh, <lacht> rotes Fleisch, äh, bis sie umfallen okay. und äh, überleben trotzdem, werden älter als andere Menschen. Also die Wirtschaft ist was Komplexes, der menschliche Körper ist was Komplexes. An einer Stelle was zu drehen, heißt nicht immer, dass man das System runterfährt, aber... Mhm. Schau dir auch an, was Wolfgang Schäuble und Angela Merkel in Griechenland angestellt ja. mhm. haben. Da haben sie den Griechen eine Therapie verpasst, weil sie dachten, die griechische Wirtschaft ist krank. Und äh, denen geht es heute schlechter als äh, vor der Therapie, zehn Jahre danach. Das Bruttoinlandsprodukt in Griechenland ist heute immer noch geringer als vor der Krise. Die haben unfassbar hohe Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Das Land wurde wieder zu einem Entwicklungsland gemacht und äh, die haben sich alle Ökonomen, die dann Schäuble, Merkel und den IWF, den Internationalen Währungsfonds, beraten haben, einfach fundamental
0: geirrt. Das ist ja schon interessant, weil heute ist es ja immer noch so, das ist ja wirklich die Legende, die sich in Deutschland hält, die große Sparernation, die große Fleißnation Deutschland, da werden ja auch Konservative und Liberale nicht müde, diese zynische Selbstbeschreibung immer wieder zu bemühen im öffentlichen Diskurs, hat damals die armen, faulen Griechen gerettet, das ist ja wirklich immer noch die mainstreamige Legende die wirklich hierzulande immer wieder erzählt wird. Also ich habe das immer wieder auch gegenüber Menschen eines älteren Jahrgangs, die dann sagen so, naja, aber wenn man das so macht, wie du das sagst, so ja, Geld drucken, was weiß ich mal, an den Bilanzen ein bisschen rumschrauben, dann passiert eben das, was in Griechenland passiert, die sind pleite gegangen. Ja, dieser Staat ist pleite gegangen. Da auch die Frage, kann eigentlich ein Staat pleite gehen, der über die Währung selbst bestimmt im eigenen Land? Geht das so?
1: Ja, also das kann man sich auch logisch herleiten. Also können einem Fußballstadion die eigenen Tickets für das Stadion ausgehen? Oder kann einer äh, eine, äh, Fluglinienbetreiberin, kann der Lufthansa, können die DR-Miles ausgehen? Also natürlich nicht all das, was man selber erzeugt, kann man unbegrenzt erzeugen. Ein Staat mit eigener Währung ist immer in der Lage, seine eigenen Rechnungen zu bezahlen, alles zu kaufen, was in eigener Währung zum Verkauf steht. Und nein, er kann nicht pleite gehen. Ein Staat, der eine fremde Währung benutzt, der kann pleite gehen. Wir als mhm. Privatpersonen, die eben nicht unser eigenes Geld erzeugen können, wir können pleite gehen. Das ist eben das, was es auch ein bisschen schwieriger oder inintuitiv macht zu verstehen. Weil wir in unserem Privatleben ja wissen, wir müssen irgendwie hasseln und Einkommen haben, um dann Geld ausgeben zu können. Oder wir können mhm. auch mal zur Bank gehen und uns einen Kredit nehmen. Aber unsere Kreditwürdigkeit ist ja begrenzt. Wir kriegen nur so und so viel Kredit. Wenn ich 2.000 Euro im Monat nur verdiene, dann gibt die Bank mir keinen Kredit, um ein Penthouse in Berlin äh, zu finanzieren. Ja, das, das macht sie ja nicht. Also wir merken, okay, wir sind finanziell begrenzt. Und das sind wir auch. Aber für einen Staat gilt es halt nicht, weil eben ein Staat seine eigene Währung hat, es äh, Währungsherausgeber ist, hat das Monopol äh, über die Währung und muss sie eben, wie du eben richtig beschrieben hast, erst ausgeben, logischerweise in den Umlauf bringen, bevor die Steuerzahler damit ihre
2: Steuern zahlen können. Und bei Griechenland war jetzt das Problem, dass im Prinzip die Währung nicht von der griechischen Nationalbank herausgegeben wird, von, sondern von einer, von der EZB, von der Stelle da drüber, oder wie?
1: In Griechenland äh, war eher das Problem, dass man geglaubt hat, also Schulden sind was Schlechtes und die Griechen, der griechische Staat muss jetzt seine Schulden reduzieren, weil das ist alles ganz äh, böse und ungesund. Und deswegen muss er mal die Ausgaben zurückfahren, dann wurde privatisiert, da wurde im Gesundheitssystem gekürzt, Renten gekürzt, Löhne gekürzt. Ja, und das bedeutet, wenn ein Staat weniger ausgibt, dann hat einfach die Privatwirtschaft weniger Einnahmen, weniger Geld mhm. in der Tasche. Und dann kann man sich auch ganz einfach ableiten. Wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, dann können sie weniger einkaufen gehen. Wenn sie weniger einkaufen, dann machen die Unternehmen weniger Umsätze. Wenn sie weniger mhm. Umsätze haben, brauchen sie weniger Leute. Das führt dann dazu, dass die Unternehmen Leute feuern, weil sie die nicht brauchen. Und das erzeugt dann noch mehr Arbeitslosigkeit. Und so hat man sich ins ein bisschen ins, ins Knie geschossen, weil dann das Problem noch verschärft wurde.
0: Sehr gut. Dann haben wir jetzt diesen kleinen Vorlauf, sind wir gemeinsam entlangspaziert sozusagen. Das ist eine sehr gute Sache, weil dann sind auch alle wieder ein wenig in der Thematik drin, die du quasi natürlicherweise schon mitbringst in diesem Podcast. Und das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, weil wir sprechen heute über das Wahlergebnis der Linken. Ja, das ist natürlich eine bittere Pille für uns alle. Man kann es nicht anders sagen, 4,9 Prozent. Das hat einen schon äh, auch betroffen gemacht und wir sprechen natürlich über die Finanzpolitik des neuen Kabinetts, zumindest soweit man das jetzt schon einschätzen kann. Es gibt da ja immer wieder auch die Überlegung, dass eventuell Christian Lindner unser neuer Finanzminister werden könnte, das klingt natürlich dramatisch <lacht> und da werden wir dann gleich drauf zu sprechen kommen. So, vielleicht mal als Einstieg, wir sind ja immer noch ein Podcast, der mit Tweets arbeitet. In erster Linie, kleine Einführung, der neue Bundestag ist diese Woche ja zum ersten Mal zusammengekommen und ja, Ulrich Schneider hat hier was Interessantes dazu gepostet. Er hat geschrieben, 72% Prozent der Abgeordneten im neuen Bundestag sind laut Tagesschau Rechtsanwälte, Steuerberater oder kommen aus dem Finanzwesen, ohne einem Berufsstand zu nahe treten zu wollen, aber bei 72% Prozent Sozialarbeiter, Erzieherinnen und Pflegende sehe wohl manches in Deutschland anders aus. Ja, also es gibt ja gerade eben so ganz viel Lob dafür, dass der Bundestag jünger und weiblicher wird. Ne? Die jungen Grünen posten ganz groß irgendwie das Instagram-Bild mit ganz vielen jungen Leuten, wo ich echt schon sagen muss, gut, hat auch mit mir was gemacht so. Weil das einfach Leute sind, die ich sonst wirklich im Alltag sehe. Also rein phänotypisch vom Aussehen her sind ist es wirklich eine Bezugsgruppe. Aber ist dieses Argument von Ulrich Schneider, ähm, kann man dem folgen oder ist es eigentlich so ein bisschen... What about histisch? was würdest du da sagen, Maurice?
1: Teils, teils. Also natürlich haben wir Rollenbilder und haben wir äh, sozusagen gewisse Berufe, die der Parlamentsarbeit auch näher sind und auch der Arbeit in Parteien. Ähm, mhm. Und Erzieherin gehört jetzt zum Beispiel dann nicht dazu, weil das mhm. einfach auch ein ganz anderer Alltag ist als jemand, der nah an Gesetzestexten arbeitet, weil er Jurist ist oder so. Ähm, trotzdem äh, hat er natürlich einen Punkt, dass wir... Wenn wir repräsentative Demokratie wollen, am liebsten auch irgendwie die Gesellschaft in ihren Ausprägungen äh, im Parlament abgebildet haben wollen, weil sonst macht sozusagen ja nur eine Gruppe der Gesellschaft Politik stellvertretend für äh, die anderen. Das kann nicht ganz optimal sein. Wir haben aber noch eine andere Schieflage da auch, nämlich dass ich glaube 82 Prozent der Abgeordneten Akademiker sind. Auch das ist ja... Mhm was, wo man sagt, da wird auch die Breite der Gesellschaft nicht wiedergegeben oder repräsentiert. Das heißt, ja, das ist grundsätzlich ein Problem.
2: Wie man das löst, ist sehr schwierig, glaube ich. Ist es so, dass die Parlamentsarbeit, du hast es gerade so angesprochen, dass die Parlamentsarbeit selber, die Arbeit mit Gesetzestexten, auch vielleicht generell das Sich-Hocharbeiten in einer Partei, im Prinzip den akademischen Juristen, der dann auch noch, ich sage jetzt spezifisch auch Juristen, also auch spezifisch noch einen Mann, irgendwie bevorzugt oder so? Also ob man dann aktiv was machen müsste, damit sich auch die Erzieherin oder der Elektriker denkt, ja, das könnte ich auch äh, Volksvertreter werden? Ja,
1: muss man wahrscheinlich explizit ähm, darauf achten. Aber die Arbeit als Erzieherin ist einfach sozusagen, der Alltag ist so anders, das äh, ist einfach glaube ich, mhm. man kann nicht Erzieher sein und gleichzeitig Abgeordneter, also geht wahrscheinlich schon, aber das ist irgendwie so ein Spagat, dass er für viele Menschen eben nicht funktioniert und auch eben gesellschaftlich gar nicht so äh, möglich ist. Ja, ja, ist schwierig, ist schwierig. Oder genauso, dass natürlich also der Diskurs total akademisch ist und hochgestochen und Gesetzestext und eigene Logik und dass es für Akademiker, die so eine Arbeit gewöhnt sind, einfacher fällt vielleicht, auch so. Gleichzeitig mhm. muss man aber sagen, dass, also die Leute, die da reinkommen, sind häufig Händeschüttler und Parteisoldaten, die sich dann hoch auf die Listen setzen in den Parteien
0: mhm.
1: und sind gar nicht die, die auch für die Arbeit unbedingt geeignet sind. Also es ist nicht, dass sozusagen der beste Parlamentarier den Job bekommt, sondern ja, sind andere Mechanismen, die auch von Partei zu Partei nochmal ein bisschen äh, unterschiedlich sind. Ja, finde ich schwierig, zeigt aber eigentlich auch nur auf größere Probleme in unserer Gesellschaft, dass mhm. eben bestimmte Berufe benachteiligt sind, dass wir natürlich auch eine Klassenperspektive und eine Bildungsperspektive da immer haben, dass da sozusagen Gefälle sind, mhm. dass wir soziale Konzentration haben, dass eben derjenige, der irgendwie Eltern hat, die äh, nur einen Hauptschulabschluss haben oder nur eine Berufsschule gemacht haben und äh, Friseur, Handwerker, was auch immer sind, äh, dass der wahrscheinlich nicht auf die Universität geht und einen Masterabschluss und einen Doktor macht oder viel unwahrscheinlicher als derjenige, der zwei Professoren als Eltern hat. Und das ebnet dann die 50 Jahre Berufsleben danach
0: äh, und Parteiarbeit, ja. was zu kritisieren ist. Unbedingt, auf jeden Fall. Du warst jetzt ja die letzten Jahre wirklich... Mitten im Geschehen, du warst als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fabio De Masi, der ja tragischerweise nicht mehr in, im Bundestag sitzt, äh, aus, aus privaten, persönlichen Gründen, er hat ja auch dann doch nochmal Abschiedsworte gefunden, die äh, eigentlich jedes Mitglied der Linkspartei durchaus auch mal einen Stich versetzen sollte, mindestens, ja, hat ja wirklich dann auch gesagt, so intern, oh mein Gott, das ist alles irgendwie alles schwierig und vor allem dieses Desinteresse gegenüber wirtschaftspolitischen und finanzwirtschaftlichen Themen, das ist irgendwie schon krass, da habe ich eigentlich nicht mehr so viel dann selber eigene Leidenschaft. Da geht es dann auch viel um Selbstwirksamkeit, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, man kommt mit den eigenen Themen innerhalb der Partei nicht weiter. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon darüber erzählen darfst, was du jetzt gerade aktuell machst so, aber trotzdem die Frage, jetzt habe ich äh, diese Grafik der Tagesschau hier liegen, die mich dann doch schockiert hat und dazu auch passend nochmal die Frage, wer sitzt eigentlich für die Linke im neuen Bundestag und dann sehe ich jetzt hier diese Grafik, Abgeordnete unter 30 Jahren je Fraktion im Bundestag, da haben wir bei der SPD eine 19, bei der Union 3, bei den Grünen eben diese 22, die auf dem Instagram-Post der jungen Grünen dann auch wunderbar in die Kamera lächeln. Für die FDP sind es 5, die AfD stellt zumindest einen und die Linke keinen einzigen. Ja, also ich glaube, bei der Grafik, die würde auch anders aussehen, wenn
1: SPD und Grüne halbiert geworden wären. Klar. Weil die Jungen sind ja nicht vorne auf der Liste. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die alten Eisen bei der Linken sozusagen äh, eingezogen sind. Bisschen spöttisch gesagt. Grundsätzlich, ähm, um nochmal auf das vor so vorher anzuspielen, finde ich es erfreulich, wie du ja auch gesagt hast, dass äh, da junge Leute eingezogen sind. Aber auch bei der SPD hat es, glaube ich, damit zu tun, muss man mal ehrlich sagen, da hat keiner damit gerechnet, dass die hinteren Listenplätze wirklich so ziehen werden. Und die kommen ja von einer Zeit, wo die immer verloren haben. Und da haben sozusagen äh, dann Leute irgendwann aufgehört, sich für Platz 25 bis 40 zu interessieren. Die sind dann weg, da kommen dann die Jungen. Keiner rechnet damit, dass das zieht. Und jetzt auf einmal ist der scholz bei 25 Prozent und dann sind die Jungen da drin. Also es hat, ist ja. nicht so, dass jetzt die strategische wahrscheinlich Förderung bei der SPD so viel strukturell besser ist als bei der Linken. Sondern es sind mhm. auch Phänomene von außen. Bei den Grünen ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil da auch, ähm, das weiß ich, die Grüne Jugend, also der äh, Jugendverband der Grünen, äh, sehr stark im Parteivorstand, im, im Bundesvorstand der Grünen, also der Mutterpartei repräsentiert mhm. ist. Die machen irgendwie, ich glaube, 25 oder ein Drittel der Mitglieder da aus. Ähm, das ist natürlich gut. Das ist sehr gut, genau, das ist cool. Da war ja auch lange absehbar, die Grünen haben ja eigentlich noch schlechter abgeschlossen, als lange Zeit es aussah. Also die, die standen ja bei über 20 Prozent. Die machen vielleicht doch irgendwie in der Jugendarbeit was, was richtiger als andere. Ja, die viel schlimmere Statistik für die Linke ist, dass sie äh, bei den Gewerkschaftern, bei ja, den Arbeitern ja. und bei den Angestellten äh, schlechter abschneidet. Teilweise schlechter abschneidet als die FDP äh, und mhm. das sollte der Partei zu denken geben grundsätzlich sollte der Partei zu denken gehen, man muss sich an den Kopf fassen. Wir haben Pandemie, wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Ungleichheit, also historisch hoch. Und die Linke wird halbiert. Also das ist ja was, wo man sagen würde, das ist doch jetzt die Zeit, wo eine linke Partei aus der Opposition sich stark machen kann, gegen ja. eine GroKo, die äh, Sachen versemmelt in der Pandemie mit Maskendeals, mit äh, Impfungen, ja. mit ja. Äh, Impfstoffproduktion, mit Arbeitslosen, also all das und dass die Linke da mhm. verkackt, da kann man auch nicht sagen, da reagiere ich auch allergisch drauf, der Wahlkampf war gut und die Positionen sind gut und eigentlich war alles gut, nur irgendwie leider äußere Umstände, das ist Quatsch. Die Linke hat verkackt und die Linke hat strukturelle Probleme, die überzeugt nicht mehr bei den Leuten und die kommt nicht mehr an und das muss aufgearbeitet werden.
0: So ist es und äh, da legt Fabio De Masi ja wirklich auch vor bei Twitter, der jetzt tatsächlich irgendwie nicht mehr so, ja nicht mehr so Teil des inneren Kreises ist, aber von außen natürlich dann vielleicht auch jetzt sich mehr trauen kann. Ja, also vielleicht auch einfach jetzt auf Twitter dann mal zwischendurch all in gehen kann, weil er eben nicht mehr neben Person XY wirklich in den Bundestagsreihen sitzt. Und er schreibt am Tag der Bundestagswahl abends, Schlaumeier, die meinen, das Ergebnis der Linken hätte an XYZ gelegen, weil ihr Mitbewohner aus der XYZ-Bewegung das auch findet, bringen das Problem unfreiwillig auf den Punkt. Eine Partei, die nur noch vom eigenen Mitbewohner gewählt wird, hat ein Problem. Ja, <lacht> so ist es. Fand, Fand ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Fand ich ganz gut, ich, Habe ich geschmunzelt. Also ich würde nur sagen, ist halt diese klassische,
1: man wiegt sich in der eigenen Blase in Friedrichshain abends im Techno-Club und spricht mit seinen äh, Kollegen und weiß, Antirassismus ist das wichtigste Thema von allen. Und dann gibt man sich gegenseitig recht. Und generell kann man sich ja bei so Kulturfragen, ich bin gegen rechts oder so, sehr schnell äh, Applaus abholen ohne große irgendwie eine Position zu haben, so irgendwo eingearbeitet zu haben. Das ist ein Phänomen. Also man versteht nicht, dass, und das ist auch jetzt ein Beispiel von Fabio, dass es eine gemeinsame Interessen gibt zwischen demjenigen, der einen Schrebergarten hat, eine Deutschlandfahne da hängen hat und äh, sich einen Nackensteak äh, auf dem Grill packt und demjenigen, der in Friedrichshain in Techno-Club geht und, äh, weiß mhm. nicht, da abspackt. Also die haben gemeinsame Interessen, gute Löhne, gute Arbeit, ja. gute Renten, gute Bildung, die haben gemeinsame Interessen, aber die kommen nicht zum Vorschein, wenn man sich sehr stark auf diese kulturellen Unterschiede, die es ja offensichtlich zwischen den zwei Extremen, die ich jetzt mal sozusagen überspitzt hier äh, formuliert habe, dass es die gibt, aber das mhm. muss eine linke Partei überwinden, also sie muss die Gemeinsamkeiten nach vorne stellen und wenn man sich innerhalb der eigenen kulturellen Bubble nur bewegt, in dieser Blase, dann schafft man das eben nicht, ist auch mitzubekommen, dass denn auch der Schrebergärtner, der dann eine Deutschlandfahne hängen hat und Fußball verrückt ist und Kotlets grillt, dass er auch ein Interesse daran hat, dass sozusagen oder dass es ein gemeinsames Interesse gibt und der eigentlich Klientel ist. Der müsste Stammklientel der Linken sein. Mhm. Wenn man das nicht blickt, dann verliert man sich natürlich auch politisch
2: in der Kommunikation, aber auch mit den Positionen. Dazu eine Nachfrage und zwar, das brandete ja auch ganz kurz nach der Wahl hoch, nachdem jetzt klar war, dass es für die Linke relativ desaströs ausgegangen war, dass in diesen kulturellen Problematiken, sich bewegenden Gruppen, ich sag jetzt mal die Leute, die in Friedrichshain abspacken, ähm, <lacht> dass da ganz schnell äh, der Vorwurf laut wurde, <lacht> das wäre quasi im Prinzip alles Sarah Wagenknechts Schuld. Weil sie eben so spaltend agieren würde oder äh, wieder Sozialismus für Deutsche äh, fordern würde. Ich habe zum Beispiel auch einen Lesebühnenkollege von mir, Michael Bittner, der hat eine Rezension zu ihrem Buch geschrieben, wo er dann doch das dann doch auch kritisiert hat, was sie da teilweise für, für Haken schlägt. Würdest du da irgendwie mitgehen oder wie stehst du da zu dem Sarah-Wagenknecht-Flügel?
1: Also... Sarah Wagenknecht polarisiert und Sarah Wagenknecht spaltet auch. Das macht sie auch mhm. bewusst natürlich. Wer sagt, dass das nicht passiert, das ist schräg. Sarah Wagenknecht hat in eigenen einigen Punkten aus meiner Sicht... Äh macht sie sehr gute Punkte, die ich auch teile. Äh, an manchen Punkten überspitzt sie so sehr und geht sie zu weit. Ich finde zum Beispiel ihre Positionen Sachen Corona und Impfen, finde ich äh, schräg. Äh, ich finde mhm. teilweise ökonomische Positionen von ihr äh, schräg. Aber die Tatsache, dass die Linke zu sehr sich sozusagen auf Identitätspolitik und Kulturfragen stürzt, Mhm. Und das hier offensichtlich, also, das sind ja die nackten Zahlen, geben es ja wieder Angestellte, Arbeiter, die wählen die Linke nicht, die sehen die nicht als Vertreterin ihrer Interessen, ähm, dass das natürlich auch mit einem Image und mit einer Ansprache und mit einem Erscheinungsbild zu tun hat, da würde ich ihr Recht geben. Ein Buch ein halbes Jahr vor einer Wahl zu veröffentlichen, all diese Sachen, also, der eine findet es klug, der andere findet es nicht klug, immer schwierig zu sagen. Kann man auch über technische Fehler reden, dass sie, also, was dann irgendwie, im Wahlkampf vermasselt wurde und so weiter und so fort. Aber wenn man mal auf die groben Linien, sozusagen da drüber, was passiert vielleicht auch mit der Linken insgesamt, auch über Deutschland hinaus und was für einen Trend gibt mhm. es? Und da gibt es einfach den Trend, dass sie verliert, obwohl wir neoliberale Politik haben, obwohl sich die Zustände der Leute seit Jahren nicht verbessern. Und diese mhm. Frage, der Frage muss man sich halt nun mal stellen. Und ich
2: finde, das macht sie mehr als andere. Und ja, also das heißt, für dich hat doch schon diese Fluchtlinie, dass die Wirtschaftspolitik vernachlässigt wird und ein Resultat daraus ist, dass eben der kleine Mann in Anführungsstrichen sich nicht mehr repräsentiert fühlt von der Linken. Das ist für dich das größere Problem, als dass Sarah Wagenknecht irgendwie Wähler vergrault hätte, die voll auf dem Antirassismus-Train sind, ja?
1: Das hat sie bestimmt. Andererseits wäre das auch irrational, weil es gibt keine Partei, die trotzdem mehr die Interessen dieser Leute vertritt, die all das, was Sarah vielleicht irgendwie als jetzt skurrile Minderheit, als Zitat, ist kein Begriff, den ich mir jetzt aneignen will, mhm. beschreibt, die trotzdem diese Interessen der Leute stärker vertritt. Also die sind drüber der Linken trotzdem am besten aufgehoben. Und ich finde es auch mhm. okay. Das Anliegen, was diese Klientel hat, ist nicht unwichtig. Es ist sehr relevant, das auch anzusprechen. Es geht um die Frage, wie sehr schließe ich andere aus und wie sehr mache ich Widersprüche stark und Unterschiede, mhm. die es aber gar nicht geben muss. Also ich mhm. habe eben versucht zu erklären, also das gemeinsame Interesse zwischen diesem strebergarten und hier dem äh, in Friedrich sein, der noch Mitglied der LGBTQ-Community ist und äh, mit Gender-Sternchen mhm. schreibt und äh, sehr reflektiert und keine Ahnung was ist die haben gemeinsame äh, Interessen, wenn die Wirtschaft nicht läuft und beide, beide arbeitslos sind, wenn die beide schlechte mhm. Löhne äh, bekommen, wenn die haben irgendwie beide Kiddies und es gibt aber keinen vernünftigen Platz in der Kita oder der ist zu teuer. All mhm. diese gemeinsamen Interessen äh, mhm. muss die Linke vereinen, ohne die kulturellen Unterschiede zu groß zu machen. Also das ist ja eigentlich ja. auch Tradition der Linken, dass es unabhängig davon ist, wie du sexuell bist, wie du, wo du herkommst, äh, mhm. wie du aussiehst. Und ich finde, das ja. geht verloren, wenn man das so, so, zu stark macht und sich auf diese Unterschiede äh, ja. so sind. Und der Vorteil, um das nochmal zu sagen jetzt, wenn man sich auf Wirtschaft fokussieren würde, und ich finde, das ist ein Thema, was die Linke falsch bespielt und schlecht bespielt, weil sie immer nur sagt, die Welt ist so unsozial, sie gibt sich so, als, so ein Loser-Image aus, so ein bisschen. Wenn man die CDU kritisiert in Talkshows, ist sie immer nur unsozial. Nein, die ist auch schlecht für die Wirtschaft. Und man traut der Linken, obwohl sie das beste, die größten oder weitgehendsten Forderungen in sozialen Punkten hat. Sie ist ja eine soziale Partei. Also dieses soziale Image, das Profil, das hat sie auch. Sie will einen höheren Mindestlohn, sie will höhere Renten. Die Punkte hat sie alles. Nur das Problem ist die Leute kaufen die Punkte nicht, weil sie den Linken nicht zutrauen, das umzusetzen, weil sie nicht glauben oder weil sie dann Angst haben, okay, wenn die Linke jetzt dabei wäre, da bringt mir nichts, wenn der Mindestlohn 13 Euro ist und ich eine höhere Rente bekomme. Aber die, die Wirtschaft nicht im Gang bekommen, äh, weil dann die mhm. Wirtschaft stottert. Mhm. Diese Sicherheit oder auch dieses Überspitzen bei Positionen, was NATO oder Europa angeht, also die Kritik daran teilen viele Leute. Aber wenn es dann darum geht, die Forderung, Jetzt überspitzt nur das, ja. was bei den Leuten ankommt. Ist ja nicht mal die reale Forderung. Austritt aus der NATO. Ja, das macht den Leuten, das gibt denen so eine Unsicherheit, weil die gar nicht wissen, was kommt dann, dass, obwohl die die Kritik an der NATO teilen, dann aber wiederum raus sind, wenn die Formulierung ist, wir wollen da raus. Oder aus der Euro. Also, dass die Eurozone nicht läuft, merken viele Leute. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie das zu überspitzen und sagen, raus aus sowas, das sorgt dann für so eine Unsicherheit, dass sie sagen, ah, okay, dann
0: gehe ich doch nicht mit. Dieses Universalistische, was du jetzt gerade eigentlich ja vorgeschlagen hast, ne, dass eigentlich wieder mehr Formate und konkrete Stimmen irgendwie innerhalb der linken Bewegung. Und damit meine ich jetzt wirklich nicht die Linkspartei, sondern jetzt mal so ganz grob auch diesen ganzen diesen ganzen Haufen Linksliberaler auch dann irgendwie mit integriert, die auf Instagram irgendwie das nachhaltige Outfit präsentieren oder eben antirassistische Slideshows machen. Das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, ist auch ein bisschen so gemeint. Da kann ich mich jetzt auch nicht mehr draus retten. Das muss doch eigentlich wirklich mehr in den Vordergrund, wirklich zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, es ist so gut eigentlich, als auch als rhetorischer Trick zu sagen... Nee, also es gibt jetzt wirklich ganz große Gemeinsamkeiten zwischen dem Hartz-IV-Empfänger, dem weißen äh, CIS-Mann und den ganzen Leuten, die wirklich im alternativen Zentrum, äh, keine Ahnung, sich auf MDMA wundkuscheln oder so. Ja? Also da gibt es ganz, ganz große gemeinsame Interessenlagen. Das muss wirklich mehr betont werden. Ich glaube, das ist das, was fehlt. Und es liegt aus meiner Sicht auch ein bisschen daran, dass es offenbar so ist, dass diese Themen, also diese wirtschaftspolitischen Themen nicht, nicht telegen sind, ja. Also das, was du machst und was auch noch andere Kolleginnen und Kollegen von dir machen, auf Instagram mal wieder dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, die, die acht, neun, zehn Tweets irgendwie in, in einen, in einen Beitrag zu packen, das ist ja eine absolute Seltenheit. Also auf liberaler Seite sieht man natürlich die ganzen FDP-Meme-Seiten, wo das Sprechen über Geld völlig selbstverständlich ist, ne, weil es eben Teil dieser ganz großen vom Tellerwäscher zur Millionärerzählung ist und so. Es gibt einfach keine attraktive, popkulturelle linke Gegenerzählung zu dieser. Und das ist etwas, was ich fatal finde und man kann es dann wirklich ganz einfach an einem Beispiel sagen, Marco Buschmann, Generalsekretär der FDP, ist ganz frech bei Twitter und schreibt nach der Wahl einfach, ja, FDP ist der neue Punk. In den 70ern protestieren junge Menschen unter dem Motto Do-It-Yourself gegen Konsum und Arbeitsteilung im Markt. Heute heißt Do-It-Yourself Eigenverantwortung als als Antwort auf Funktionsunfähigkeit und Übergriffigkeit im Staat. Das fand ich schon... Äh muss ich ehrlich sagen, fand ich eine Unverschämtheit. <lacht> ich mein, ich gönns ihm natürlich irgendwie halt auch, diesen Spruch dann zu machen halt so, ist ja klar, nach diesem Ergebnis der FDP bei den jungen Wählern äh, und Wählerinnen, aber da kommt das ja wirklich direkt so raus, ne, dass er das wirklich als popkulturelle Erzählung nochmal so aufmacht. Nee, es geht jetzt darum, dass ihr euch selber aus der Scheiße zieht, ihr kommt aus dem Abitur, ihr habt einen Traum, ihr könnt den verwirklichen, let's go halt so. Und die Realität sieht dann aber natürlich eben ganz anders aus, du wirst es Selber wissen, ja, wenn man nach Amerika schaut und sich fragt, wie viele Menschen arbeiten sich eigentlich im Laufe ihres Lebens aus einer angeborenen Armut heraus. Es sind dann sieben Prozent, fünf bis sieben Prozent je nach Erhebung, und die restlichen 95 Prozent kommen arm zur Welt und sterben arm, ja, und wo ist da die Erzählung, wo ist da irgendwie, weiß ich nicht, mal die Rhetorik, die wir brauchen, auch innerhalb einer linken Bewegung, das wirklich mal auf äh, auf den Punkt zu bringen. Denn das Thema funktioniert bei Instagram durchaus. Ich merke das immer wieder, ich versuche das ja groß zu machen, irgendwie auch in den letzten Wochen und so. Die Leute springen schon drauf an, auf diese Erzählungen und Verhältnisse.
1: Und ich finde, um da sozusagen zu der Analyse noch was hinzuzufügen oder zu der mhm. Beobachtung, dass häufig angenommen wird von linker Seite, wenn man die in Anführungszeichen Abgehängten äh, die real verlieren, ne? die deren Löhne nicht steigen, die arbeitslos sind Langzeitarbeitslos und so weiter und so fort. Egal wie abgehängt du bist, du hast keinen Bock immer nur zu hören, ja da ist eine Partei, die ist für die Verlierer und mhm. wir machen irgendwie alles ein bisschen sozialer, nur in der Defensive wir machen überall ein Pflaster drauf und ja ihr Armen. Die reale Politik dahinter ist wichtig, aber Leute gehen ins Stadion, als Schalke 18 Spiele oder 34 Spiele sondern auf die Fresse bekommen hat in der Bundesliga, weil sie irgendwie wissen, gut, jetzt war Corona, aber gibt es gibt auch noch andere Beispiele, weil sie wissen, irgendwie, man kann irgendwie verlieren oder so, und aber es gibt irgendwie ein Kollektiv und man gibt irgendwie eine Leidenschaft, es gibt eine positive Vision in der Erzählung, was Positives und nicht nur, ja, wir gehen aus Spielfeld, versuchen, irgendwie Pflaster drauf zu kleben und irgendwie alles zu verlieren. Also auch Abgehängte wollen irgendwie nicht. Politik von Losern für Loser, jetzt überspitzt, sondern sie wollen auch eine Gewinnererzählung. Sie wollen irgendwie ein Aufstiegsversprechen und sie wollen nicht als die Abgehängten identifiziert und behandelt werden. Niemand möchte mhm. das. Und ich finde auch, das geht so ein bisschen äh, unter. Das ist Eine popkulturelle Erzählung und auch eine positive, eine Gewinnerstory, eine offensive Story, nicht eine, nicht eine defensive
2: Selbstbemitleidung. Ich bin ja großer äh, Dietmar Dart-Fan äh, von dem Autor und der ist ja wirklich beinharter Kommunist eigentlich. Der hat das mal einmal dann halt so ausgedrückt, dass er gesagt hat das Proletariat erkennt sich im Prinzip nicht mehr selber weil die Differenzen halt eher dann in anderen Bereichen, in kulturellen Bereichen groß gemacht werden, aber dass man mal das einigende Moment, dass man irgendwie seine Arbeitskraft zum Markt tragen muss und abhängig davon ist, was für Löhne gezahlt werden und so weiter, dass man das nicht mehr sehen will oder fast mehr noch, wenn man bestimmte Leute, die jetzt, sag ich mal, eher so in der Großstadt-Bohem arbeiten als, ich weiß nicht, Mediendesigner oder so, wenn man denen sagen würde, ja, du bist doch eigentlich Proletarier, du musst hier bei, keine Ahnung, irgendeiner so Plattform wie Fiverr oder so deine Projekte an den Mann bringen oder so, du bist doch im Prinzip digitaler Tagelöhner, dann würden die sich, glaube ich, eher beleidigt fühlen, als zu sagen, ach ja, stimmt, ja, ähm, jetzt mal auf zum, zum Arbeitskampf oder so, sondern es wäre eher wie Proletarier. Nein, das ist doch irgendwie so ein verschmutzter Typ, der in den 20er-Jahren in irgendeinem Werk in, im Ruhrgebiet keine Ahnung, am Hochofen steht oder so, das bin doch nicht Wenn ich. Wenn sie das
0: Wort überhaupt kennen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist ja auch gar nicht so eine Vokabel, die man voraussetzen kann heutzutage.
2: <lacht> oder es ist ja in dieser quasi schon ähm, pejorativ gemeinten Form Proll. Genau. Mhm. Du, Proll ist ja, boah, Alter, mit dir möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und früher gab es ja einen richtigen Proletarier-Stolz, den gibt es ja in der Form
0: überhaupt nicht mehr, sondern das ist ja total, hat sich ja total aufgelöst. Man muss auch ehrlich sagen, so manches Element, ich meine, ich war ja auch in, in jeder Stadt, in der ich gewohnt habe, war ich dann irgendwie im Regionalverband, habe versucht, mich da irgendwie anzubieten, habe den Leuten eigentlich immer eine Mail geschrieben von wegen, das und das mache ich, ich kann texten, ich kann schreiben, hier, lasst mich an Reden mitarbeiten, an Positionspapieren, rein irgendwie basale mhm. Formulierungsarbeit, sehr, sehr gerne. Die Antwort war meistens, nee, du musst schon anfangen mit Flyer verteilen. So, das war halt so intern in der Linken immer wirklich so dieses, ja, jetzt kommt da dieser komische Künstler-Dude von außen und will jetzt hier irgendwie direkt hier die wichtigen Aufgaben übernehmen, nee, so, wir stehen jetzt hier seit acht Jahren, <lacht> ne, also das ist dann so dieser Gemütszustand, ich habe mir immer schwer getan, das nachvollziehen zu können, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin wahnsinnig schlecht im Flyer verteilen, also katastrophal, <lacht> ja, also wirklich, was soll das so? ich... Ich traue mich nicht mal, den Leuten das zu geben, weil ich mir denke, ich gehe den Leuten jetzt hardcore auf die Nerven so. Und dann sehe ich halt irgendwie am, der, am Abend der Bundestagswahl aus diesen ganzen äh, Gruppierungen in den einzelnen Städten und Ländern, dann hat man dann doch die 4,9% geholt, aber sinkt dann doch nochmal zusammen voller Inbrunst, die Internationale, und filmt es irgendwie für Instagram ab. Und ich denke immer so, Mann, Leute, das ist alles so verstaubt irgendwie. Das ist. Ich weiß nicht, also das steht den Leuten ja zu und das ist irgendwie auch wichtig, bestimmt halt so. Aber das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. So, dass man da nicht irgendwann jetzt auch mal sagt, gut. Einige Begriffe von vor 50 Jahren, die lassen wir jetzt einfach mal in der Kiste so und schaffen uns das, was du eben gesagt hast, Maurice. Ja, so dieses, wir brauchen doch irgendwie auch eine linke Aufstiegserzählung, irgendwie eine Utopie oder wirklich einfach mal eine Sprache, die aus dieser ständigen To bring things to a crisis Nummer raus rauskommt so.
1: Ja, ja. Die Linguistik ist da sehr weit auch, man hört vielleicht auf die falschen Akademiker, weil die erzählen uns, wie auch Sprache funktioniert und welche Begriffe eben auch einfach kacke sind. Und äh, die Linke auch äh, hemmen, also, mhm. da gibt es im wirtschaftlichen Bereich ganz viele, aber wir mal ein Beispiel, dieser Begriff Umverteilung, ja, der wird immer ganz groß, der wird dann überall plakatiert und so. Aber Umverteilung ist bei den Menschen, da ist irgendwas, ist schon verteilt und diese Silbe <lacht> um bedeutet dann, okay, jetzt muss man wieder irgendwem was wegnehmen, das ist dann negativ schlecht. Oder mhm. das gute alte Steuerzahlergeld, ja, wenn man irgendwie da immer mhm. sagt, nee, Steuergeldverschwendung und wofür gibt dann Steuergeld ausgegeben für die Bundeswehr und keine Ahnung was, das verstehen die Menschen. Aber wenn du danach sagen willst, ja, nee, aber wir können für Vollbeschäftigung sorgen, der Staat hat das Geld und wir machen jetzt Green New Deal und jeder, der einen Job will, bekommt einen guten Job und wir machen hier erstklassige Infrastruktur, alle öffentlichen Schwimmbäder, die geschlossen haben, machen wieder auf und es gibt neuen Wohlstand und so weiter. Ja, aber wo soll denn das ganze Steuergeld herkommen? Also man macht sich in vielen Bereichen mit der Sprache auch, ist schwieriger als, mhm. oder von Verteilungskämpfen zu reden. Also das ist so eine Altbacken-Rhetorik, die die Leute einfach nicht abholt. Radikale Realpolitik. What the fuck? Was ist radikale Realpolitik? Wen soll, das, wen soll das irgendwie, weißt du, morgens in die Schlappen bringen? Also das ist irgendwie, man braucht mal irgendwie was Modernes, Progressives, aber nicht so dieses übertriebene Woke-Progressive, sondern mal wirklich, wirklich progressiv in Sachen Wirtschaft, in Sachen Kommunikation und so weiter und so fort.
0: Auch in optischem Auftreten und so weiter. Also ja. Ja, apropos, also äh, wir haben uns natürlich auch gefragt im Vorlauf, als wir uns gemeinsam vorbereitet haben, was ist eigentlich da passiert? bei den jungen WählerInnen, die jetzt irgendwie zum ersten Mal wirklich ins Wahllokal gelaufen sind oder per Briefwahl abgestimmt haben und sich zu einem wirklich doch auch für mich persönlich überraschend großen Teil im Nachhinein dann nicht mehr für die FDP entschieden haben. Ja, das ist ja irgendwie auch nochmal eine interessante Frage, vor allem für eine Linkspartei, die ja eigentlich so demografisch betrachtet eigentlich diese WählerInnengruppe auch gezielt ansprechen möchte so und das aber überhaupt nicht geschafft hat. Die FDP hat das geschafft und da gibt es natürlich verschiedenste Ideen. Ich bin auch der Überzeugung, dass es auch in den Klassenzimmern, wirklich bei den Leuten, die jetzt gerade aus dem Abitur kommen, in den letzten Jahren auch so eine Art Kontrabewegung war zu den Leuten, die dann zu Fridays for Future freitags gegangen sind, ne? weil die Leute, die jetzt die FDP gewählt haben, sind ja auch Menschen, die von sich sagen, nee, Klimaschutz ist uns sehr, sehr wichtig, aber dieses komische moralistische, wir verzichten jetzt alle mal kollektiv äh, von Clara, Luis und Henrik, die da hinten auf der anderen Seite äh, des Puls sitzen, darauf haben wir irgendwie keinen Bock. Und dann gibt es einen wirklich sehr interessanten Thread zum Thema Wahlerfolg der FDP auf Twitter von äh, Raphael Knipping, der Noah meines Wissens nach Journalist ist, also politischer Journalist, freier Multimedia-Journalist, arbeitet zu Politik, sozialen Bewegungen, Migration und Klimakrise. Ja, also. Kein konkreter Arbeitgeber genannt, aber er schreibt sozusagen, ja, und er äh, hat hier diesen Take drin, den wir jetzt ganz kurz mal anreißen können und besprechen können, weil er hat eben gesagt, gut, wir haben jetzt 2,8 Millionen Erstwähler, die man schon irgendwie zur äh, Gen Z zählen kann, ja, also es umfasst so die Jahrgänge 1997 bis 2010 und die haben sich dann doch für äh, die FDP entschieden und dann hat er einfach geguckt, okay, wo halten sich die Leute denn digital aus? auf. Ja, wo sind die irgendwie zugegen und hat herausgearbeitet, oh gut, es ist TikTok, es ist Instagram, es ist vor allem YouTube, es ist eben nicht mehr Facebook und vor allem auch Instagram wird jetzt auch so ein bisschen weniger und wird eigentlich ersetzt durch Twitch, auch durch diese, durch diese Lockdown-Zeit, ja. Und dann fängt er mal so an herauszuarbeiten, wer ist eigentlich bei YouTube und Twitch äh, eben stark zugegen als als YouTuber, als Gamer, das ist vor allem auch Montana Black, der da vier Millionen FollowerInnen äh, auf sich vereint. Und er schreibt dann hier dazu, also jetzt äh, tatsächlich hier äh, Raphael Knipping schreibt dazu in zwei Tweets, »Montana Black, der erfolgreichste deutsche Gaming-Streamer, war mehrere Jahre lang von Marihuana, Alkohol und Kokain abhängig. Er überwand seine Sucht und wurde Web-Videoproduzent und Twitch-Streamer. Er hat ein Buch mit dem Titel »Vom Junkie zum YouTuber« geschrieben. Im Jahr 2019, laut eigenen Angaben sein erfolgreichstes Jahr, hat er einen Bruttoumsatz von über 3 Millionen Euro gemacht. Mit seinem Aufstieg repräsentiert er die Einstellung, jeder, der sich nur hart genug anstrenge, könne es auch schaffen. So ist er auch Vorbild für viele. Und das fand ich so wahnsinnig interessant. Das heißt, auf diesen Plattformen gibt es offenbar... Ganz tagtäglich diesen Kontakt von Millionen jungen Menschen genau mit dieser American Dream Erzählung, ne, so dieses äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, du kannst alles werden, wenn du nur hart genug arbeitest, das scheint eben auch Teil dieses Wahlerfolgs zu sein.
1: Ich würde dem total zustimmen. Mhm. Im Gaming, aber es gibt auch ganz viele YouTube-Kanäle jetzt sozusagen für Leute, die dann mal so drei, vier Jahre aus der Schule raus sind, die dann irgendwie erklären, ja, hier Aktien und Krypto und äh, so weiter und so fort und finanzielle Unabhängigkeit. und Passives Nebeneinkommen. Passives Nebeneinkommen, <lacht> genau. Und äh, alles sind dann so Rollenbilder, die dann da skizziert werden, wo die Leute sich mit identifizieren. Die denken, ach, cool, das wäre was. Und es ist diese neoliberale Moorübe, die halt vorgehalten wird es funktioniert einfach. Und da kommt dann immer sozusagen in Nebensätzen, ja, Staat, Rente wird nichts sein und äh, lieber selber anpacken und überhaupt. Und das ist halt genau das, äh, was was die FDP sozusagen dann äh, nachher in so ein politisches Programm und auch ein Image gießt. Und Lindner, muss man ja auch mal sagen, äh, sehr gut verkörpert, ja. rhetorisch als Person.
2: Ja. Du hast auch einen gewissen Respekt vor ihm, oder?
1: Ja, ich, also ich wollte es gerade sagen, also Christian Lindner ist für mich ein äh, sehr guter Politiker, äh, ein noch besserer Rhetoriker. Und auch wenn ich seine Position innerlich nicht teile, ein Lindner in Links sozusagen würde der Linken mhm. tun. Ja, also habe ich sehr viel Respekt vor. Er macht viele Sachen richtig. Und ja. man muss der FDP auch nochmal sagen, das glaube ich bei jungen Leuten, die waren ja besonders auch betroffen von der Pandemie. Studenten, mhm. Schüler und so weiter. Und die FDP hat es geschafft, auch in Sachen Corona, immer wieder so Freiheit und so weiter groß mhm. zu schreiben und auch mal zu sagen, ja, den jungen Leute sich dann doch mal treffen wollen, ja, dann lass sie doch, können wir verstehen, dieses moralistische mhm. und so weiter mal weg, ohne aber in diese rechte Schwurbler-Ecke ja. zu gehen. Also einfach, finde ich, äh, sehr oft eine differenzierte Position gehabt, die viele Leute auch irgendwie äh, abgeholt hat, die frustriert waren und die sozusagen äh, in erster Linie von Corona dann auch sehr stark betroffen waren. Ja, also die fdp äh. Ja, hat sozusagen diese popkulturelle Erzählung ja. einfach und die ist mit Personen, mit populären äh, Personen besetzt und die findet sich in den Medien und Plattformen, die relevant ja. sind. Fertig mhm. ist, glaube ich,
2: die Story. Was ich mich frage ist, wie viel Anteil haben jetzt genau die sozialen Medien daran und wie viel ist jetzt... Sowieso neoliberale Grundhaltung, die viele Menschen teilen, was ja auch zum Beispiel so, wenn man mal fragt nach Grundeinkommen, egal wie man jetzt irgendwie dazu stehen mag, ist ja super oft von vielen Leuten so, ah, warte mal, aber wer arbeitet denn dann überhaupt noch, ne? Also es ist ja so ein ganz klassischer Einwand dann dagegen, der von vielen Leuten ja fast schon so automatisch kommt. Und meine Frage ist aber, bei jungen Leuten scheint ja auch dieses Berufsbild, ich will mal Streamer werden, ich will mal, ähm, ich weiß nicht, Instagram-Model werden oder oder was weiß ich, oder so Sami Slimani-mäßig, ich möchte da irgendwie in Dubai ähm, <lacht> abhängen oder so. Dieser mediale Dauerkonsum scheint ja dann doch einen totalen Effekt auch zu haben auf die Vorstellung davon, was Beruf ist, was Wirtschaft ist, was persönliches Auskommen ist und so. Und sowohl diese Krypto als auch YouTube, als auch Streaming, als auch Gaming, das scheint ja doch am Ende in der Masse relativ viel mit den Leuten zu machen, auch mental, oder? Ja, völlig, völlig richtig. Mhm. Ja. Ja. Du bist doch auch mal mit so ein bisschen mit der Bitcoin-Bubble aneinander geraten. Da kommt sowas auch zum Tragen, oder?
1: Ja, aber da ist auch sehr, also in dieser Bubble gibt es dann auch ein sehr starkes, sagen wir mal, Kollektiv- oder Gemeinschaftsgefühl mhm. und Bewusstsein. Und das Lustige ist, den Leuten geht es dann auch um das gemeinsame Interesse und ob die da dann in diesem libertären Bitcoin-Zeug zum Beispiel, ob die schwarz oder weiß sind, oder ob mhm. die alt oder jung sind, ob die Berliner Blase oder sonst was sind, das ist denen so ein bisschen auch egal. Also das äh, merke ich gerade erst, während ich das erzähle, dass so diese identitätspolitischen Linien äh, auch da gar nicht so eine Rolle spielen. Also ähm, in, in, in diesen Blasen. Also natürlich hat man Also man hat so diese Gemeinschaftserzählung und so diese Rollenbilder und diese Vorbilder, die wir jetzt eben da mhm. skizziert haben. Aber weil ja diese Erzählung ist, jeder kann es irgendwie schaffen. Und jeder, wenn er sich nur anstrengt und so, und wenn man irgendwie Gas gibt und ja. also das Leben irgendwie selbst in die Hand nimmt, dann ist sozusagen ja. der Rest egal. Also da fällt mir auch, das fällt mir gerade auf, dass diese popkulturelle Erzählung gar nicht die Fehler macht, genau. die die
0: linke Erzählung macht. Genau, und vor allem ist es ja auch so, äh, Montana Black eben schon angesprochen, alles, was er sagt, deutet genau auf diesen Take-In. Ne? Auch wenn er beispielsweise, wie im Frühjahr 2021 passiert, damit droht auszuwandern, weil er so viele Steuern bezahlen muss in Deutschland er kritisiert immer wieder oder beschwert sich auch in despektierlicher Weise über die Grünen öffentlich, ja, das schauen sich Millionen von Menschen an, während er dann irgendwas spielt oder so, ne? also ganz, ganz subversiv irgendwie so reingearbeitet halt in diese Gaming-Rhetorik und aus all diesen Erzählungen kommt ja wirklich heraus, ich habe mir diesen Reichtum, diese drei Millionen, die ich jedes Jahr verdiene, eben selbst erarbeitet und was die Linke wirklich verstehen muss und immer wieder betonen muss, glaube ich, ist, dass die Kehrseite, die rhetorische Kehrseite davon immer zwangsläufig ist, dann muss derjenige, der arm ist, sich diese Armut eben auch durch falsche Entscheidungen, Faulheit oder was auch immer verdient haben, ja, das heißt, was glaube ich die Aufgabe der Linken sein könnte, wirklich auch auf Instagram, auf Twitter, auf allen Plattformen, zu denen wir auch alle eine kritische Haltung haben hier im Podcast, so ist wirklich so dieses, nee, also Montana Black, das ist einer von tausend, maximal, ja. Diese Aufstiegsgeschichte, da sind wir im Promillebereich, wenn es um Wahrscheinlichkeit geht. Lass uns über all die Biografien sprechen, die wirklich den Rest dieser Gruppe ausmachen, so, ja. Welche Leute schaffen es eigentlich nicht, da wirklich mal drauf zu gucken, wäre, glaube ich, gut, aber wirklich auch als Storytelling, das mal einfach so zu machen, ja, hinzugucken, was sind eigentlich die Geschichten, die nicht erzählt werden von Leuten, die es eben nicht schaffen und Raphael Knipping bringt es ganz gut auf den Punkt, was ihr eben auch schon gemeinsam als Analyse rausgearbeitet habt, er schreibt, bei Twitch wächst eine ganze Generation von GamerInnen mit Vorbildern auf, welche Glücksspiel verherrlichen, für Aktien und Kryptohandel werben oder mit Statussymbolen prahlen, zusammen mit dem Aufstiegsversprechen das wir ja gerade hier schon umrissen haben, erscheint es für einige sehr logisch, dann auch FDP zu wählen. Und die FDP stellt sich da ja auch prominent dar. Christian Linden hat einen eigenen TikTok-Account, grüßt in einem Instagram-Video, was 360.000 Mal aufgerufen wurde, dann auch explizit FDP-Meme-Seiten auf Instagram, wie Hedgefonds Henning oder sowas, ja. Also er spricht diese Blase auch ganz, er weiß darüber Bescheid, er weiß das, er kennt das alles, ja. Er spricht diese Leute ganz explizit auch in ihrer Sprache an und und da muss man dann einfach äh, aus, aus, aus linker Perspektive sagen, herzlichen Glückwunsch, ehrlich gesagt. Also, dass man das halt so äh, hinkriegt, ist schon äh, beeindruckend.
1: Die FDP setzt sich auch besonders fürs ja. Gaming ein. Ich glaube, es ist die Partei, die da sozusagen auch am aktivsten ist. Auch das eine sehr strategisch äh, ja.
2: kluge Entscheidung. Ganz kurz, Hedgefonds Henning heißt ja. eine Seite. Ist das eine Anspielung auf Photoshop das Philipp? Weil ich habe das die ganze Zeit immer im Kopf, wenn ich das so lese, also ich habe das ja jetzt hier in unserem Dokument jetzt schon zweimal gelesen, weil das immer bei Böhmermann immer so Photoshop, Philip und ich habe immer so Hedgefonds, Henning.
0: Ja, das kann sein, das weiß ich gar nicht, was da tatsächlich die Referenz ist, aber klingt natürlich naheliegend. Und was ich mich ja auch frage, Maurice, ganz ehrlich, also... Jetzt so dieses Bild, ja, die grüne Jugend auf Instagram, ganz viele junge Leute auf einem Bild, wo ich schon sage, das hat was mit mir gemacht, wo ich so denke, gut, das ist meine Altersklasse, ja, ich kenne teilweise Leute von der Straße, also aus der grünen Jugend, weil ich ja in Bochum gewohnt habe und einer von denen ist ja wirklich jetzt in den Bundestag eingezogen. Ich bin dem begegnet, wirklich, ja. Also wirklich dann so beim Bäcker in der gleichen Schlange gestanden und jetzt sitzt der Junge im Bundestag, so. Wo ist das eigentlich bei den Linken? Also wir, natürlich hat die Linke auch diese Jugend, so diese Linksjugend solid, so. Und da liest man dann halt Sachen äh, irgendwie, jetzt hier Berliner Landesverband, eine Schlagzeile, die ich rausgesucht habe, Linksjugend will nicht mehr mit Jusos oder grüner Jugend kooperieren. Wo ich mir denke, was geht ab? Also was ist da los? So, es kann doch nicht sein. Also vielleicht rege ich mich da auch zu sehr drüber auf, aber diese Linksjugend Solid wird a, medial null wahrgenommen, als eine Parteijugend, die dann doch nochmal vielleicht einen Punkt macht. Ganz anders ist das bei der Jungen Union, bei den jungen Liberalen und bei den Jusos vor allem und auch bei der grünen Jugend. Was machen wir da so falsch? Also was ist das irgendwie eine ganz dogmatische Jugend, die man eigentlich gar nicht auf dem Podium setzen kann, ohne dass man Angst haben, muss, einen Skandal zu generieren? Oder was ist da? was ist, was läuft da falsch?
1: Ich glaube, was äh, vor allem der Unterschied ist, also ich kenne mich jetzt äh, wirklich nicht so gut mit den Strukturen da aus und auch mit dem äh, Berliner Landesverband, äh, der jetzt hier kürzlich nochmal da äh, präsent wurde, aber ich glaube einfach, das Abgrenzungsbedürfnis ist da sehr groß, also diese... Äh in einem Kollektiv gemeinsam, als diejenigen, die sich da irgendwie organisieren, gemeinsam abzugrenzen von dem, was man an der Gesellschaft so kritisiert. Man will außen stehen und hat nicht den Anspruch, sozusagen populäre linke Politik und die Masse und auch die junge Masse zu begeistern, um Mehrheiten zu gewinnen, sondern es ist eher so eine... Äh, auch eine Form von Protest, glaube ich. Und in diesem Spirit kommt dann sowas wie, ja, nee, wir wollen nicht mit grüne Jugend und Jusos mehr kooperieren, weil die irgendwie Teil von bürgerlichen Parteien sind und weil äh, Franziska Giffer jetzt das, äh, den Volksentscheid so De Deutsche Wohnen und Co. enteignen äh, bremsen wird. Also mhm.
0: das ist Ach, einfach das diese Protestloge, glaube ich, und dieses Abgrenzungsbedürfnis. Also sorry, aber 4,9 Prozent. Mhm. So langsam aber sicher müssen wir halt wirklich. Wir müssen auf die FDP und die Grünen zugehen und denen eigentlich die Ideen wieder wegnehmen. Und zwar genau die, die sich wirklich auch für einen gesellschaftlichen Mainstream eignen. 70% der Leute in Deutschland sind für höhere Mindestlöhne. Ähm, 75% der Leute außerhalb Berlins liebäugeln genau mit sowas wie einer Mietpreisbremse oder gar einer Enteignung. Die Mehrheiten sind ja da, auch im politischen Mainstream. Ich würde sogar noch
1: weitergehen. Ich finde wenn man in den Talkshows gesehen hat, was die Punkte zum Beispiel von FDP und CDU waren. Da waren die Punkte, Soli abschaffen muss jetzt sein, also jetzt bei wirtschaftlichen Themen, und Bürokratieabbau. Soli ist eine total unbeliebte Steuer. Natürlich haben wir die nur noch für die reichsten 10%. Das wissen aber viele wahrscheinlich gar nicht, weil sie ihre Einkommensteuererklärung gar nicht so genau checken. Haben viele wahrscheinlich schon gar nicht mitbekommen. Die denken, die zahlen den Soli noch, obwohl die den gar nicht mehr zahlen. Der wurde ja für 90% Anfang des Jahres abgeschafft. Warum? Ist man da so dogmatisch und sagt, nee, also Soli-Abbau auf keinen Fall, warum schenkt man denen diesen einfachen Punkt, die dann auch sagen können, nee hey, Bundesverfassungsgericht wird auch dagegen sein, Autoritätsargument und äh, der Zweck der Steuer irgendwie, Einheit ist ja so lange her. Man hängt da wieder so eine mhm. Altbacken-Idee hinterher. Warum sagt man nicht einfach, gut, geben wir euch den Punkt, aber rechnet ihr einfach irgendwo anders wieder drauf, die paar Prozent, weißt du, so fertig Warum nimmt man denen mhm. nicht einfach da die Butter vom Brot? Oder bei Bürokratie? Bürokratieabbau bei der FDP heißt weniger Leute in der Verwaltung, das heißt Deregulierung in manchen Bereichen, das ist schlechte Bürokratieabbau. Aber es gibt auch gute. Warum ist nicht auch eine Linke dafür, dass diese Plattitüde wirklich, Steuererklärung auf dem Bierdeckel oder so. Warum ist eine Lenke nicht für Bürokratieabbau, wenn es darum geht, eine scheiß Hundesteuer, eine Biersteuer, eine Schaumweinsteuer äh, abzuschaffen, mhm. wenn es darum geht, Vermögensprüfungen bei ALG2-Beantragenden abzuschaffen, wenn es ähm, darum geht, irgendwie Verwaltung zu digitalisieren, also warum nimmt man nicht den die Punkte, die die so stark machen, wo jeder weiß irgendwie, jeder hat in seinem Privaten das Gefühl, der Staat ist lahm und träge. Es muss ja nicht sein, aber so ist die Wahrnehmung in vielen Bereichen. Warum nimmt man nicht das und Interpretiert das in Links und macht einfach Gegenpunkte. Lieber Christian Henner willst du Bürokratieabbau? Ja, das Bescheuerste, was wir machen können, ist doch zu sagen, wir haben kein Personal, die äh, Steuerprüfung bei Reichen machen, aber bei jedem Hartz 4 beantragen muss, der muss die Hose runterlassen und äh, da müssen X Leute sich damit beschäftigen, was für ein Vermögen der noch hat, ob man den Fernseher, den neuen Flachbildschirm noch aus der Wohnung holen muss oder nicht. Ist so Schwachsinn. Also warum macht man sich sozusagen so Punkte, die, die, die Talking Points nehmen, aber dann links interpretieren und denen einfach die Butter vom Brot nehmen? So was das ärgert mich, mhm. weil man immer, also man muss auch mal sagen, die Positionen, die die Linke in diesem Wahlkampf gemacht hat, waren Positionen, die waren die ja auch schon vier Jahre vorher und vier Jahre davor. Also die Plakate hätten die eigentlich von, weiß nicht, äh, 2000, zurück, 2009 oder 2005, hätten die auch gleich ein paar Karte aufhängen können, wäre dasselbe gewesen. Also es ist irgendwie da kein Fortschritt, kein Pragmatismus und kein irgendwie, Strategisch denken, was sind Talking Points der Konservativen, die medial sozusagen verfangen und wie können wir die links belegen in progressiv. Das hat irgendwie gefehlt. Da gibt es auch x andere Beispiele auch.
0: Also gerade jetzt auch aus dieser Opposition heraus. Man sitzt jetzt eben mit der CDU und der AfD voraussichtlich dann eben in der Opposition. Das kann man ja gut orchestrieren. Dann macht man eine kleine und eine große Anfrage, lädt dann doch noch irgendwie die Leute, die RedakteurInnen von der Tagesschau, den Tagesthemen dazu ein, damit man da mal wieder vorkommt. Also da hat man jetzt eigentlich durchaus eine Gelegenheit. Aber äh Noah, du hast ja äh, im Voraus dich auch ein bisschen beschäftigt mit eben ganz konkret der Finanzpolitik des neuen Kabinetts. Denn da wird jetzt ja viel... Getalkt und Maurice hat dann natürlich auch auf Twitter einiges zugeschrieben. Wir
2: können ja vielleicht mal so ein bisschen das letzte Thema äh, anreißen. Und zwar habe ich äh, mir ein paar Tweets von dir rausgesucht, Maurice, zum Thema Finanz- und Fiskalpolitik. Und wir hatten ja gerade schon Christian Lindner erwähnt. Du hast jetzt auch schon gesagt, dass du ihn in gewisser Weise trotz inhaltlicher Differenzen als Politiker auf jeden Fall respektierst. Aber jetzt kommen wir mal zu den inhaltlichen äh, Differenzen. Diese liberale Agenda von ihm ist der ja schon nicht genehm, sagen wir es mal so. Und jetzt steht ja bei den Verhandlungen auch irgendwie im Raum, es ist noch immer nicht ganz klar, aber es steht auf jeden Fall im Raum, dass er Finanzminister werden könnte. Dazu hast du jetzt geschrieben, einmal kurz im Vorfeld der Wahl am 31. August, lost, Doppelpunkt, SPD und Grüne gehen mit FDP ins Bett, wenn R2G möglich wäre. Und komplett lost, SPD und Grüne geben das Finanzministerium an Christian Lindner. Jetzt war R2G rechnerisch überhaupt nicht möglich, deswegen ist der erste Teil jetzt vielleicht nicht mehr ganz komplett zutreffend, aber der zweite steht ja immer noch im Raum. Und ein zweiter Tweet, Lindner wird Finanzminister, Lindner wird Finanzminister, Lindner wird Finanzminister, das ist eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe, das ist eine Katastrophe. <lacht> Magst du uns nochmal genau erklären, was dich an einer Vorstellung von Christian Lindner als Finanzminister so, was dich da so grausen lässt, was dir da so Angst macht, beziehungsweise wo könnte er wem damit schaden mit seiner Politik? Also vor allem ist das Problem,
1: dass die FDP-Positionen, was Fiskalpolitik so sind, dass ein Lindner als Finanzminister so haushalten würde wie ein Privathaushalt. Also er glaubt, Schulden sind jetzt böse und der Staat muss sparsam sein mhm. und der Staat muss kleiner sein. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir mhm. eigentlich gerade brauchen. Wir sind in der Wirtschaftskrise, immer noch Leute, Millionen Leute, äh, arbeitslos wenn man in die Eurozone guckt, wie viel Arbeitslosigkeit es da gibt, mhm. es bräuchte jetzt, wenn wir Klimakrise mal nehmen, es bräuchte jetzt wirklich, unsere Infrastruktur ist marode, bräuchte jetzt einen Staat, der Gas gibt, der Geld ausgibt, damit all die Sachen mal geregelt werden, die seit Jahren nicht vernünftig geregelt wurden. Und genau das wird er eben nicht machen, weil er eben auf der Bremse steht und dann die Gelder nicht freigeben wird. Ich glaube, er ist derjenige mit der größten Verhandlungsmacht da. Er hat sich selber... Er kann gar nicht Nicht-Finanzminister werden eigentlich, weil er sich im Vorfeld schon im Wahlkampf als mhm. Finanzminister gesehen hat. Und wenn SPD und Grüne dem das nicht geben, was sollen wir ihm sonst geben? Das wird also sehr schwierig. Und wenn man Politik machen will, dann ist man die entscheidendste Frage, gibt man auch Geld dafür aus. Und genau mhm. das ist sozusagen da, wo Christian Lindner dann halt das Portemonnaie des Staates zuhalten würde. Mhm. Und dazu kommt noch, dass man natürlich auch, selbst wenn man Schuldenbremse und so weiter hat, trotzdem sozusagen einige Sachen verbessern könnte. Aber wir haben eine ungerechte Gesundheits äh, Gesundheitsversicherung, Gesundheitssystem. Äh, man müsste bei Rente eigentlich, äh, müsste man was machen. Man müsste mal kleine Einkommen entlasten. Ähm, mhm. All das ist mit äh, Lindner eben nicht möglich. Also er blockiert einfach ganz viel, was in einem linken Bündnis, Rot-Rot-Grün, äh, möglich mhm. gewesen wäre. Und ein Satz noch äh, dazu, äh, weil es im Tweet war, die ganze Linke, SPD, Grüne und die Linke, müssen sich allesamt haben die versagt, dass die keine Mehrheit haben. Also man kann jetzt nicht nur sagen, weil es gibt ja eine extreme Wählerwanderung dann auch von Linken zu SPD und Grünen, aber mhm. angesichts der Probleme müsste in Deutschland locker 60, 65 Prozent Mehrheit für SPD, Grüne und Linke, weil wenn man mhm. nur sozusagen die, die Leute, die eigentlich ein organisches Interesse daran haben, müssen diese Parteien äh, zu wählen. Das mhm. heißt, auch da kann man nicht sagen, die haben jetzt irgendwie groß abgeräumt. Wenn die CDU Söder gehabt hätte und nicht so viele Eigentore, dann würden wir jetzt darüber sprechen, dass Rot-Rot-Grün wahrscheinlich irgendwie in Summe 40% gehabt hätte oder 38%, weit weg davon, von Mehrheiten zu haben. Also ohne ein Versagen der CDU wäre auch SPD und Grüne nicht so stark. Das heißt, auch da ist sie für die Zukunft nicht gut aufgestellt. Aber zurück zu Lindner. Er würde in Deutschland auf der Bremse stehen und um vielleicht ein bisschen was Konkretes zu sagen, wir haben die Schuldenbremse ausgesetzt während der Corona-Krise, damit eben jetzt das Geld ausgegeben werden kann und der Staat sich verschulden kann. Gleichzeitig gibt es aber die Regel, steht im Grundgesetz, dass wenn diese Aussetzung, diese Notfallklausel ausläuft, die Schulden dann zurückgezahlt werden müssen in einem angemessenen Zeitraum und der ist per Beschlusslage, legt das Parlament fest, 20 Jahre und das bedeutet, man muss jetzt ab 2023 anfangen, Schulden zu tilgen. Schuldentilgen heißt immer, man muss mehr Geld aus der Wirtschaft rausziehen, als man über Ausgaben reingibt. Man entzieht der Wirtschaft also Geld. Und das ist natürlich was, was in so einer Krise, wo die Wirtschaft angeschoben werden muss, wo sie angekurbelt werden muss, genau das Gegenteil von dem, was es braucht. Und in mhm. Deutschland kann man jetzt uns sagen, wir sind noch halbwegs gut gefahren. Aber in Frankreich, in Italien, gerade wenn man nach Italien guckt, da gibt es eine so große Euroskepsis, da gibt es einen so großen Rechtsruck. Wenn man jetzt mhm. den Italienern sagt, nee, weil auf europäischer mhm. Ebene haben wir auch so Regeln, die so ähnlich sind wie die Schuldenbremse, wurden auch ausgesetzt. Wenn man da jetzt wieder hin zurückgeht und die Europäische Kommission Ursula von der Leyen schickt wieder blaue Briefe nach Italien <lacht> und zwingt die zum Kürzen, dann, also das ist wirklich gefährlich. Und dann geht Linda hin und verhandelt noch, äh, abgehoben und sagt hier, ihr faule Italiener und so und äh, provoziert dann richtig, macht den Schäuble. Also mhm. irgendwann lassen die es nicht mehr gefallen und dann haben die keinen Bock mehr und dann gibt es da so eine Stimmung, die auch dann das Projekt Euro und Europa gefährdet. Also die FDP ziehen die sich auch gern schon mal hier so Europapullis an, mit, äh, mit Sternchen drauf und geben sich als irgendwie äh, fromme und stramme Europäer. Aber das, was sie auch an Politik machen, ist genau das Gegenteil. Sie gefährden das Projekt Europa und Eurozone. Und mhm. deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass er sich zu sehr von seiner Ideologie leiten lässt und zu viel Macht bekommt. Äh, mhm. Und Grüne und SPD auch nicht wirklich dagegen halten. Das muss man ja auch mal sagen.
2: Okay, du hast jetzt auch nicht die große Hoffnung, dass irgendwie der Kanzler Scholz <lacht> dann da irgendwie ein Machtwort spricht und jetzt sagt, pass mal auf Christian, ist ja ganz nett, was du dir hier überlegt hast für deine Klientel und, und in deiner Sparideologie, aber wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auf die Kacke hauen und du machst jetzt das Portemonnaie mal schön auf, das hältst du
0: für unwahrscheinlich.
2: Also da würde ich eher glauben, wenn es regnet und die Sonne scheint, muss ich auf die Straße gehen, einen
1: Regentanz machen und dann werden alle ja, meine also Wünsche wahr. also das war. Olaf scholz <lacht>
0: Macht vorspricht, ist schon sehr schwer vorstellbar, muss ich ehrlich sagen, weil die Leute haben Olaf Scholz ja auch gewählt, weil sie den Gemütszustand Merkel eigentlich gar nicht so schlecht fanden. Wir sind ja in einer Zeit, in ja. der man nicht mal mehr Personen wählt, sondern so Bewältigungsstrategien, coping Strategien halt so und da ist halt ein Olaf Scholz suggeriert immer so dieses nee ich befinde mich eigentlich in der Mitte ne von dieser ganz radikalen Grünen Perspektive und dieser konservativen Verweigerungshaltung ich mach das schon alles Leute geht in Ruhe schlafen Onkel Olaf regelt das hier die nächsten Jahre ne macht euch keine Sorgen ihr seid davon eh nicht persönlich betroffen das war es ja aber das was du gesagt hast äh, Maurice stimmt ja vollkommen ja. wir haben noch einen weiteren Tweet von Christian Lindner, wo man das eigentlich jetzt schon sieht, dass das wird kein ideologiebefreites Regieren, völlig egal, wie oft die sich da alle gemeinsam vor die Kameras und Mikrofone stellen und sagen, das ist die Koalition der Zukunft über die Parteigrenzen hinaus. <lacht> wo ich mir auch immer so denke, ja, jetzt reicht's auch langsam mal, ich will jetzt wirklich mal die Schlägerei für die ich bezahle hier im Parlament. Aber Christian Lindner äh, twittert, die Risiken der Inflation wachsen. Fraglos ist sie eine Folge der Pan aber auch der Einfluss der Geldpolitik der EZB und der Staatsschulden in Europa muss beobachtet werden. Vor Experimenten die Schuldenbremse im Grundgesetz aufzuweichen, kann man da nur warnen. CL. Ja, also da sieht man ja schon, es ist wirklich die ganz alte, die ganz alte Schule, wir haben ein ganz großes Problem mit Inflation. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Und da kannst du ja vielleicht auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Wir haben jetzt gerade eine Inflationsrate. Das letzte Mal, dass ich die Zahl gesehen habe, war 4,1%. Da sagen aber eigentlich alle Ökonomen, denen ich so wirklich aus diesem äh, Spektrum folge, dass das eigentlich auch völlig aufgeblasen wird, diese Gefahr und diese Warnung.
1: Ja, ist schnell erklärt. Also äh, diese 4% heißen quasi, das Preisniveau ist heute 4% mhm. höher als vor einem Jahr. Das Problem, vor einem Jahr hatten wir die Mehrwertsteuer temporär um zwei, äh, von 19 auf 16 und von 7 auf 5 Prozent gesenkt. Sagen wir mal ganz vereinfacht, im Schnitt um 2 Prozent waren die Preise also günstiger, weil eben weniger Mehrwertsteuer darauf berechnet wurde. Diese 2 Prozent können wir also aus den 4 Prozent hm. schon mal ausrechnen, weil mittlerweile wurde die wieder erhöht. Das heißt, 4 Prozent minus 2 Prozent Mehrwertsteuereffekt macht schon mal nur 2 Prozent. Was ja das Inflationsziel der EZB dann ist. Das wäre genau das Inflationsziel der EZB. Dazu kommt, dass wir Pandemie haben. Also in Vietnam und in China, wir sind dann Häfen geschlossen, weil Lockdown und Pandemiebekämpfung. In Großbritannien fehlen Lkw-Fahrer. Die OPEC, die die Ölpreise kontrolliert, entscheiden sich, nee, wir machen mal die Preise wieder ein bisschen höher. Gaspreise steigen, weil irgendwie schwerer Winter und Tanks leer. Also es gibt ganz hm. viele Pandemieeffekte, die jetzt dafür sorgen, Energie wird mal teurer, Öl wird mal teurer, Lieferzeiten länger, wir haben Chipmangel, weil jetzt irgendwie alle herausgefunden haben, diese Mikrochips sind eigentlich ganz cool und wir müssen jetzt irgendwie ganz viel Hardware produzieren. Also ganz viele einmalige Effekte, die dafür sorgen, okay, jetzt wird es in manchen Bereichen mal ein bisschen teurer. Und wenn man das alles mit berechnet, dann kommt man eigentlich zu der Schlussfolgerung, wir haben keine Inflation, weil Inflation definieren Ökonomen als kontinuierlichen mhm. Preisanstieg, Jahr für Jahr. Aber das sind alles Einmaleffekte, mhm. die mit der Pandemie zusammenhängen. Und ehrlicherweise muss man auch mal sagen, also wir haben ja die Wirtschaft hoch und runter gefahren in allen Bereichen der Welt wegen der Pandemie und dass wir jetzt nur so mickrige Inflationsraten in Anführungszeichen haben, also das ist eigentlich ja. eine Erfolgsstory. Weil das hätte ja vorher keiner für möglich gehalten, dass man überall hoch- und runter fahren kann und Lockdown und Häfen schließen. Und trotzdem läuft eigentlich alles äh, doch ganz gut weiter. Deswegen ist die Story total schräg. Da versagen ja, wirklich, die Medien, die es nicht erklären. Auch Tagesschau, ja. ganz wilde Meinungsbeiträge und so weiter. Also einfach auch faktisch falsch. Also allein diese 2% Mehrwertsteuer daraus zu rechnen, das, ist, das könnte man schon mal von dem Wirtschaftsjournalismus erwarten. Das wird auch schon nicht vernünftig gemacht. Und warum springen Liberale hm. da so auf? Na gut, weil sie wissen, wenn die Inflation, da haben die Leute Angst vor, das ist ein schönes Argument, was man nutzen kann, um den Staat kleiner zu machen. Weniger Staatsausgaben, Lindner macht ja explizit dieses Argument, die Zentralbank sollte sich mal lieber zurückhalten und nicht diese Niedrigzinsen und so machen und das viele Geld und lieber mal privat. Und das nutzt er natürlich gerne, er hat sogar gefordert, eine Inflationsbremse zu machen, also irgendwie jedes Gesetz im Bundestag, was die Preise verteuert, soll woanders dafür sorgen, dass die Preise vergünstigt werden, was de facto nachher heißt, wenn man irgendwie, weiß nicht, Ordnungspolitik machen will und CO2-Preis was höher oder irgendwo anders was regulieren will, was teurer wird, dann muss irgendwo was vergünstigt werden, was nicht immer unbedingt Sinn macht und also auch Steuererhöhungen für Besserverdienende dann zum Beispiel quasi unmöglich macht. Also die Liberalen nutzen das als Geschenk, um ihre ideologische Agenda Staat klein Markt, privat, groß und Vorrang, einfach, genau, voranzutreiben. Das machen sie erfolgreich, aber es tut einfach wieder so weh, von links zu sehen, wie man da versagt, das zu dekodieren und zu erklären und was
2: gegenzusetzen. Also. Jetzt vielleicht noch ganz am Ende, genau zu dem Thema. Lindner im Finanzministerium hat der britische Wirtschaftshistoriker Adam Toos, den wir hier auch häufiger schon mal im Podcast erwähnt haben, einen Artikel geschrieben, also Adam Toos äußert sich ja regelmäßig zu dem, was so wirtschaftsmäßig in dieser Welt abgeht,
0: er hat auch jetzt letztens ein Buch geschrieben, ähm Adam Toos Welt im Lockdown erschienen bei CH Beck, habe ich hier gerade wirklich auf dem Tisch liegen und habe mhm. eben zum ersten Mal reingelesen, ist sehr interessant, ja.
2: Und er hat einen Artikel geschrieben, genau eben zu dem Thema und darin kommt folgender Abschnitt vor. Ich lese den ganz einmal kurz vor. Vor diesem Hintergrund dürfte die Aussicht auf Lindner im Bundesfinanzministerium bedrohlich sein. FDP-Finanzexperten fordern lautstark, dass sowohl Deutschland als auch Europa so schnell wie möglich zu den Regeln der Schuldenbegrenzung zurückkehren sollten, die vor der Covid-Krise galten. Für Deutschland mag das machbar sein. SPD und Grüne könnten dem sogar zustimmen, wenn die FDP Investitionen in großem Stil durch öffentliche Banken außerhalb der Bilanz akzeptiert. Für Europa wäre ein solches Programm ruinös. 60% der Bürgerinnen und Bürger der Eurozone leben in Ländern, in denen die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt inzwischen über 100% liegt. In Italien liegt sie bei mehr als 150% des BIP. Unter diesen Bedingungen wäre es eine Katastrophe, eine Rückkehr zu den Kriterien der Maastricht-Ära zu erzwingen, die einen Schuldenabbau bis auf 60% des BIP vorschreiben. Es würde jede öffentliche Investition in den grünen Wandel behindern und einen populistischen Gegenschlag provozieren, angefangen in Italien. Das ist ja wirklich sehr nah an der Kurzanalyse, ja. die du uns gerade geliefert hast. Die Italiener und die Griechen und so weiter, die können sich das überhaupt nicht leisten. Wenn man denen jetzt wieder die Daumenschrauben anlegen will, hier aus Deutschland von so einem Typen, der in Berlin seinen Porsche-Gassi fahren fährt am Sonntag, dann steigen die einem da aufs Dach beziehungsweise dann bricht irgendwann auch langfristig die Eurozone auseinander, wenn die darauf keine Lust mehr haben. Würdest du da irgendwie noch was ergänzen, Maurice,
1: oder? Die Analyse ist genau richtig. Äh, mein, mein Tweet zu sagen, das wäre eine Katastrophe, das wäre eine Katastrophe, <lacht> das wäre eine Katastrophe.
2: <lacht> ähm,
1: aber hier versagen wirklich auch, also das, was Tuster schreibt, ist ja ganz gut, ähm, aber die Tatsache, dass wir uns Linden als Finanzminister vorstellen, ist nicht nur von außen ausgedrückt, sondern auch wieder Versagen der Linken und auch hier dieses Narrativ, um mal einen Punkt nochmal zu machen, ein bisschen innerlicher Bitte. zu den Schulden. Selbst die progressiven Ökonomen sagen dann, ja jetzt können wir Schulden machen, weil die Zinsen niedrig sind und wenn die Zinsen niedrig sind, ist alles so günstig und außerdem schafft es ja öffentliche Infrastruktur und davon profitieren ja auch die nächsten Generationen, also ist es okay. Aber das Argument ist eigentlich noch viel größer. Denn nicht nur haben wir bessere Schulen und bessere Straßen und bereiten unsere Wirtschaft darauf vor, dass die Erde heißer wird. Also haben nicht nur einen realen Nutzen, wenn wir Schulden machen, sondern wir haben auch einen finanziellen Nutzen. Denn wenn der Staat Schulden macht, dann gibt er mehr aus, als er einnimmt. Dann fließt das Geld in die Privatwirtschaft und macht uns reicher. Wenn der Staat Schulden macht, landet das Geld auf unserem Bankkonto. Wir haben einen höheren Wohlstand, real und finanziell ist nicht mhm. zu machen, wäre verrückt und jedes Mal, wenn Lindner oder Laschet oder sonst wer in den Talkshows sitzt und diesen Scheiß fabriziert, muss man ihn fragen, warum willst du uns ärmer machen, wer soll weniger Geld haben, wenn du Schulden tilgen willst, wo kommt das Geld eigentlich her, da wären die so schwach auf der Brust, die würden sich der Länge nach auf mhm. die Nase legen und blamieren und mhm. das äh, wird nicht gemacht und deswegen äh, haben wir jetzt so einen Lindner, der wahrscheinlich Finanzminister wird und die Zeit hat das ja auch abgedruckt und wenn Lindner sowas dann morgens liest, äh, das triggert ihn nur noch mehr wahrscheinlich, äh, diese Position in den Koalitionsverhandlungen erst recht nicht aufzugeben, weil ich schätze ihn schon als eitel und äh, so weiter ein und ja, ich glaube, wir können uns darauf vorbereiten, dass es demnächst immer Tweets gibt, wo dann irgendwie Finanzminister Lindner äh, sich mit äh, .cl verabschiedet und uns verkündet auf Twitter, was denn die neue äh, Finanzpolitik sein wird und warum das alles so toll und so solide ist. Und äh, die Italiener übersetzen sich das dann ins Italienische und schlagen die Hände über den Kopf zu zusammen, denken, oh nein, wie können wir nur aus dieser Misere
2: raus. Ja,
1: also es wird es wird nicht nicht gut, es wird nicht, nicht
2: schön. Okay. Trotzdem zum Abschluss, du hast noch einen Tweet vom 6. Oktober, wo du schreibst, wenn Lindner Finanzminister wird, könnte Finanzen zum Gewinnerthema für die Linke werden und dann All Caps könnte. Wie, wie war das gemeint? Wie war das gemeint? Ja, wie, wie war das, wir fragen den Autor.
1: Also ich glaube, wenn ich mich selber kenne, dann wäre das vielleicht so ein kleiner äh, Hint in Richtung, wenn man vernünftige Finanzpolitiker und viele hätte, wenn man viele Leute hätte, die sich damit äh, auseinandersetzen und wenn man nicht nur seine alten Positionen von ah, nee, wir müssen die Reichen besteuern dann ist schon alles gut und es ist alles so ungerecht, wenn man die hinterfragen würde und mal wirklich mehr argumentiert äh im Sinne von, was macht das auch nur mit der Wirtschaft und wenn mhm. du da Schulden und so weiter. Äh, aber das genau sehe ich gerade äh, leider nicht. Das Thema Wirtschaft und Finanzen äh, wird leider, also dieses Bewusstsein, dass man das stärken müsste und dass das ein Feld wäre. In einer, in einer Ampelregierung, wo der rechteste Koalitionspartner im Finanzministerium sitzt, ist das der Punkt, wo man angreifen muss. Rein logisch allein schon. Okay. Aber das ist leider, da haben wir nur Wasserpistolen, mit denen wir schießen können. Da lachen die anderen nur.
2: Wenn ein versierter MMTler sich wirklich dann mit so einem Parteisoldaten von der FDP dann da reinsetzen würde und dann halt genau das, was du jetzt gerade skizziert hast, machen würde, zu sagen, ja, warum, wer, wer soll denn jetzt ärmer werden und so weiter und so fort, dass man dann eventuell das Spiel drehen könnte, meinst du? Gibt's auch im Parlament,
1: in Reden, überall. Mhm. Also man kann ja. da so viel angreifen und es ist so einfach auch
0: anzugreifen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, also gerade halt reden, diese Öffentlichkeitsarbeit der Linken, ich, ich verstehe das exakt null, warum man da wirklich nicht mal sich Leute ranholt, die das wirklich können, also die dann wirklich nicht so diese ganzen äh, Hör- und Sehgewohnheiten seit 20, 30 Jahren so richtig eingeschleift bekommen haben und dann doch wieder mit den alten Vokabeln um sich werfen, warum dann wirklich nicht mal junge Leute, wir haben, Noah und ich, wir kennen so viele Kolleginnen und Kollegen, die politisch irgendwie gute Arbeit leisten, gleichzeitig aber aber auch fantastische, witzige Bühnenprogramme äh, hinbekommen. Warum nicht die wirklich mal großflächig dafür verpflichten, da mal einen anderen Ton in die ganze Sache reinzubringen. Also dieser Punkt, dass man irgendwie auch in der Linkspartei mal so eine neue, ne, eine neue junge, sage ich mal, Parteiabteilung haben muss. So irgendeinen progressiven Flügel, der besteht eben aus Leuten wie dir. Du also bist ja auch noch relativ jung. <lacht> Kann man ja nicht schlimm. anders sagen. Das und Noah und ich sind ja auch noch nicht ganz alt. so ja <lacht> ähm, Das fände ich, ich wäre sofort dabei. Ich hätte richtig Bock. Ich würde die Klassenfahrt mitmachen, ins Zelt. Geh hey, du erstmal Flyer verteilen. <lacht> Mann, ja, wirklich. <lacht> genau. Bin ich mir ja wieder zu fein für. Ich arrogantes Schwein. Es ist skandalös. Aber ja, das würde ich mir eigentlich. Mann, ich hätte da so Bock drauf, ich finde das wirklich schade, also das auch so zu sehen alles, dass es den ganzen anderen Parteien, den Grünen und der FDP so gut gelingt und dass wir hier irgendwie, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist auch wirklich ähm
1: das wird wieder uns alle ein bisschen frustrieren. Es ist ja so, die Diskussion schon losgegangen, okay, woran hat es gelegen, woran mhm. hat es gelegen, das Wahlergebnis <lacht> und so. Aber ähm, ja. weil man sich so uneinig ist, gibt es jetzt nicht irgendwie so ein Spirit, man weiß irgendwie, man ist abgestiegen im FC Schalke und was man anders machen muss, um wieder aufzusteigen. Sondern es ist eher so weil da so viele verschiedene Leute überzeugt sind von ihren eigenen Sachen und die aber so gegensätzlich sind in der Partei, gibt es jetzt nicht so diesen Aufbruch nach vorne, sondern Minimalkonsens, dass wir, wir streiten jetzt einfach nicht mehr so öffentlich und schlagen uns nicht mehr gegenseitig den Kopf ab und dann wird es vielleicht schon gehen mit unserem sozusagen Mischmaschsuppe. das glaube ich ist fatal. Ähm, mhm. Das ist glaube ich fatal. Das glaube ich auch. Ja. Jetzt haben wir natürlich äh, nicht so rosige Aussichten, aber trotzdem... Aber die Aussichten könnten rosig sein, wenn man, <lacht> also ich mach, dreh's jetzt mal positiv, es gibt ja, ja das Potenzial, was man nutzen kann, wenn man es jetzt populär bespielt, wenn man
0: äh, Lindner angreift, wenn man auch die SPD angreift. Das können wir ja als Einspieltipp dann wirklich nochmal oder als Anspieltipp nochmal reingeben. Du machst ja des Öfteren auf YouTube sogar dann wirklich Reaction-Videos, ne? wo du dir wirklich dann die Aussagen der Leute einfach mal eins zu eins ganz kleinteilig vornimmst. Ich habe da auch mal reingeschaut, fand das ganz wunderbar, dass es sowas eigentlich gibt. Es gibt äh, haufenweise Erklärvideos von dir bei YouTube. Wie gesagt, Mythos Geldknappheit, glaube ich, erschien im Pöschel Verlag, ist das richtig? Genau, genau. Absolute Empfehlung, wahnsinnig interessant. Kommt man auch rein, wenn man sich mit der Thematik noch nicht so stark vorher auseinandergesetzt hat. An vielen Stellen des Buches schreibst du ja sogar: so, jetzt brauchen wir noch hier so zehn Seiten und dann ist wirklich auch der Teil abgeschlossen und dann geht es wirklich ihr in Medias Res, also wirklich auch sehr schön geschrieben, fand ich sehr, sehr gut. Gibt es noch was, worauf wir hinweisen können? Instagram natürlich, Twitter, klar. Es gibt auch einen Online-Kurs, wer das Buch äh,
1: sozusagen, mhm. wenn ich so gerne liest, sondern sich das gerne in einem Vortrag anhören würde noch ein Ticken einfacher und weiter runtergebrochen, würde ich auch sagen, gibt es einen äh, udemy -Kurs, MMT für Einsteiger. Also wenn man den gemacht hat, dann kann man äh, jeden Wirtschaftsliberalen auf einem Podium und Panel äh, die Hosen ausziehen,
0: würde so, ich und sagen. darum muss das es doch gehen. Es muss doch darum <lacht> gehen, dass wir endlich wirklich mal vor den Liberalen stehen und sagen, nee, also ihr könnt jetzt hier so viele Wörter benutzen, wie ihr wollt, wir kennen die Begriffe auch. Das ist ja mein Ziel, das ist der einzige Grund, warum ich mich mit Wirtschaftspolitik beschäftige, damit ich Leuten auf die Nerven gehen kann. So, das ist doch geil, Mann.
1: <lacht> ja, ja. Ich will, dass die bei Markus Lanz sitzen und gerade nicht wissen, äh, was sie irgendwie sagen sollen, weil sie ihr eigenes Narrativ irgendwie entblößt bekommen haben und jetzt wissen: Scheiße, die Kamera ist auf ihnen. und was sollen sie jetzt sagen? Ja. Äh, äh, ja Geld, ja das kommt ja, weiß ja jeder. Äh, 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 Rauch mhm. überm Kopf.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, einfach ad absurdum führen in die Spiegel vollen. und es wäre so, wäre so einfach. Und nochmal. Wirtschaftspolitik der CDU oder jetzt auch der FDP und der Ampel ist nicht nur unsozial, sie verramscht die Infrastruktur, die Produktivität leidet darunter, die Wirtschaft leidet darunter, der Bäcker verkauft weniger Brötchen, der Friseur schneidet weniger
2: Haare, all mhm. das ganz konkret. Und ich weiß gar nicht, ob ich es von dir hatte jetzt bei Twitter oder so, aber es hat ja auch mal jemand wirklich gesagt, also wenn wir uns jetzt hier kaputt sparen und dann sind die Finanzen einigermaßen gut, aber die nächste Generation hat dann eben geschlossene Schwimmbäder und schlechte Schulen, wo irgendwie der Regen durch die Decke tropft oder so, haben wir es dann der nächsten Generation, haben wir der dann Gefallen getan oder doch am Ende nicht, weil wir halt dachten, oh nee, wir dürfen denen keine schlechten Finanzen hinterlassen, aber wie dann die richtige Welt aussieht, das ist halt irgendwie dann... Scheuer. Also Der, der
1: Witz der Witz ist, es funktioniert ja noch nicht mal. Also, wenn man weniger ausgibt, dann schrumpft die Wirtschaft, dann hat man weniger Steuereinnahmen und dann, dann hat man nicht mehr das eigene Ziel erreicht, die Schulden abzubauen. Auch der Schuldenstand in Griechenland ist heute höher als vor der Therapie. Es funktioniert einfach nicht, weder auf realer noch auf finanzieller Ebene. Es ist Absurd, wenn Leute in anderen Ach so, Bereichen so, man hat noch
2: nicht mal den Punkt erreicht. Man
1: hat noch nicht mal seinen eigenen Punkt erreicht. Nein, man schafft nicht mal <lacht> das sozusagen so das zu liefern, was man sich selber verspricht. Und man stelle sich das mal in der Medizin oder in anderen Bereichen vor. Ja, also ja. da würde man gleich sagen, ja, die Leute, also die lassen wir mal besser nicht mehr dran, ja. Also jemand, der irgendwie meint, <lacht> wir müssen das Bein amputieren, dann kann jemand besser laufen. Das ist so ein bisschen was, die Therapieempfehlung. Und dann sieht man die da alle über sozusagen über die Straße laufen und alle hinfallen. Da würde jeder sagen, ja, der geht da jetzt mal nicht mal an die OP-Tisch hier mit seiner Amputationstheorie. <lacht> Aber die Berater von Merkel und Schäuble sind weiter hochdotiert bezahlt, sitzen da und ja. äh, neben einflussreich Politik. Die EWF-Ökonomen haben Prognosen rausgegeben, als sie diese Griechenland-Therapie verschrieben haben, mit Wachstum irgendwie dann prognostiziert für die Jahre danach. 6%, 10%, 11%. Die Realität war minus 5, minus 8. Also, wie hart mhm. kann man irren?
2: Ja, ja, ja klar. Ja. Und es gibt ja jetzt auch ein Buch, das vielleicht noch als allerletztes, diese Isabella Weber, kennst du die? Ja, sie hat ein Buch das, rausgegeben, genau, How China Escaped Shock Therapy. Wie, wie China der Schocktherapie quasi entkommen ist, weil da die kommunistische Partei gesagt hat, ja cool, wir machen kapitalistische Modernisierung, aber nicht so wie ihr wollt, sondern so wie wir wollen, nämlich hm. irgendwie vom Staat angeleitet und die hatten ja den Ultra-Boom des Todes so ungefähr und nicht irgendwie Griechenland oder, oder, oder Russland in den 90ern, wo man irgendwie gesagt hat, so Leute, jetzt wird hier mal alles privatisiert, was nicht nied- und nagelfest ist und wir senken mal alle Sozialausgaben, wie es nur irgendwie geht. Das ist, also ja auch, das, das ist ja auch mal der Witz, also dann wird dann erzählt, ja, aber guck mal, der
1: Wirtschaftsliberalismus, heute haben wir viel weniger Leute in Armut. Die Armutsbekämpfung hat vor allem in China stattgefunden und mit gelenkter Marktwirtschaft und gelenktem teilweise ja. Kapitalismus, äh, wo der Staat sehr stark war, sehr stark eingegriffen hat, die Löhne hochgepeitscht hat, investiert hat, Schulden gemacht, Defizite von 10, 15 Prozent jedes Jahr. Stell dir mal vor, in Deutschland würden wir ein Staatsdefizit von 15 Prozent machen. Die Tagesschau, da wäre in 10-Minuten-Beitrag nur, dass die Welt untergeht. <lacht> also... Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ohne jetzt China über den Klee zu loben, weil die haben auch Probleme, will ich gar nicht sagen, nur... Ja,
0: ja, 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 ja,
2: klar, aber man kann sich ja auch einfach mal wirtschaftshistorisch auch mal angucken, was die da getan haben und deswegen, ja, es führt jetzt auch ein ganz anderes Feld, aber ich finde es auch immer abgefahren, wenn man hierzulande immer so sagt, ja, guck dir das doch mal an, äh, Sozialismus und so weiter, das funktioniert doch überhaupt nicht. Man hat ja an der DDR gesehen und so weiter und so fort, wo ich mir dann denke, du weißt schon, dass die die wirtschaftlich mittlerweile fast größte Nation der Erde von in ich sage jetzt mal Realsozialismus, äh, geleitet wird. so ne? Wie gesagt, was du gerade gesagt hast, China muss man immer sehr mit aufpassen, aber ich finde es schon irgendwie bezeichnend, wie wenig man den Erfolg, zumindest in bestimmten Bereichen der Armutsbekämpfung, hatten wir gerade erwähnt, äh, hier überhaupt zur Kenntnis nehmen möchte, oder? Also, das ist ja schon abgefahren
1: ist schon abgefahren. Grundsätzlich bin ich aber auch kein Freund von diesen Systemfragen, weil die auch zu nichts führen und den Wähler auch nicht abholen. Also auch immer diese linke Kritik, ah, böser Kapitalismus, böse Marktwirtschaft und alle Profite sind böse. Ja, meine Mama hat einen eigenen Friseursalon mit einem kleinen Team und macht Profite und lebt davon. Ist das jetzt die böse Kapitalistin? Also, ja. wenn ich bei der Polizei anrufe oder bei der Feuerwehr, werde ich nicht nach meiner Kreditkartennummer gefragt. Also da haben wir sozialistische ja. Verteilungsstrukturen unabhängig von... Markt, also es ist sowieso ein Mischsystem und die Frage ist eher, was, wie, wohin. Äh, es sind verschiedene Werkzeuge und auch ein Problem, man weiß, der Kapitalismus, den will man irgendwie abschaffen, der ist blöd, aber wie der so richtig funktioniert und wie das mit der Marktwirtschaft so funktioniert, das ist dann doch nicht so ganz bekannt.
0: Ja, das lässt sich ganz gut zusammenfassen, noch in einem Tweet, den wir von dir noch rausgesucht haben, das können wir da vielleicht ans Ende setzen. Du hast geschrieben, am 25. Oktober, also vor ein paar Tagen, ganz aktuell, Cringe ist, wenn Linke mit Schaum vorm Mund gegen Marktwirtschaft anschreiben, aber keine Ahnung haben, wie sie funktioniert.
1: <lacht> ja, da wurde es zum Jugendwort des Jahres gekürt und dann dachte ich, komm. Ja,
0: ja es ist völlig richtig, es ist völlig richtig und ich habe auch das Gefühl, es gibt auch einfach zu wenig junge Linke, die sich ernsthaft dafür interessieren. Das als kleine Story so wirklich ans Ende gesetzt, ich habe jetzt ja das Programm so ein paar Mal gespielt, also insgesamt acht Mal und ich hatte zweimal die Situation, dass jemand zu mir gekommen ist nach der Show, die auch das erste Programm schon gesehen haben und mir gesagt haben, das ist aber viel weniger politisch als das erste Programm. Ja, um das nochmal machen es geht in der ganzen zweiten Hälfte ausschließlich um Wirtschaftspolitik. Aber die Leute aus diesem linksliberalen Spektrum nehmen Wirtschaft gar nicht als politisches Feld wahr. Ja? Ja. Wenn man da irgendwie über wirtschaftliche Zusammenhänge spricht, dann ist das für die Leute gar nicht Politik, sondern das ist dann irgendwie Wirtschaft, das hat damit irgendwie gar nichts zu tun. Das fand ich so enorm, weil ich halt irgendwie vorher gesagt habe, das Programm ist weitaus politischer und weniger moralischer als das erste. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, es ist ja halt irgendwie sehr wenig Politik drin. Das fand ich so krass. Also, dass es ja. halt wirklich gar nicht so wahrgenommen wird.
1: Ja, ist, ist total spannend. Ja, aber es beschreibt ziemlich, ziemlich viel von dem, was wir als irgendwie Gegenwartsphänomen beobachtet und ja hier besprochen haben.
0: Ja. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das unter paypal.me slash diskursionen. Wir stellen euch natürlich die ganzen Links und Empfehlungen und Leseempfehlungen zur Verfügung in den Shownotes bei Spotify und Co. Checkt mal Maurice Höfgen äh, aus auf allen möglichen Kanälen und ich sage herzlichen Dank an euch beide. Es war mir eine große Freude, da kann man doch drauf aufbauen. Maurice, wir fragen dich bestimmt auch nochmal, ob du wieder dabei sein willst. Äh, das war doch sehr, sehr schön. Danke dir auch, Noah für ja. deine Arbeit und Recherche gehören uns bald. Ja, vielen Dank euch beiden
2: auch. Speziell an Maurice, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr schön. Vielen lieben
1: Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Machen wir. Ciao, ciao. Bis Ciao, denn. ciao. ciao.